0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Tamine Mut. Auch ein
1: gruseliges Hallo von mir.
0: Wir sind wieder nur zu zweit. Der Gast hat sich ja verabschiedet aus der Sonst letzten wär er Woche. wäre ja
1: auch kein Gast gewesen.
0: Hm. Du willst dich also schon jetzt in den ersten Sekunden mit mir streiten über die Begriffen. Definition von Gast. Ja, hervorragend. Ähm, wir haben, wie du schon angedeutet hast, äh, einen Kultklassiker, Horrorklassiker geguckt. Und bevor wir zum Film kommen, haben wir wie immer noch einige ähm, Ergänzungen aus letzten Wochen und lustigerweise irgendwie auch eine News dazwischen. Ähm, aber schreiten wir einmal durch, bevor wir hier mit dem Film loslegen. Wir haben nämlich eine Mail bekommen von David, der uns, äh, der zum einen mit mir ein wenig äh, über Superman diskutiert hat, was ich hervorragend finde, äh, zu den Superman-Filmen, aber eben auch gefragt hat, ob wir nicht mal in der Sendung irgendwie auf ähm, Geschehen in Hollywood eingehen können, was so Produzenten angeht und, und Regisseure und Konstellationen und so ein bisschen hinter den Kulissen auch irgendwie äh, da irgendwie drauf eingehen können. Ja,
1: und dazu müssen wir natürlich leider sagen, dass wir halt nicht so an der Quelle sitzen, um da jetzt so an Informationen aus erster Hand zu kommen. Also wir könnten halt höchstens das, was halt im Internet so rumfliegt, an Gerüchten irgendwie hier und da mal aufgreifen. Ja. Aber ist halt die Frage, ob das dann so viel bringt. Ne?
0: Ich denke mal, dass ähm, das zum ja, geplanten Superman-Special ähm, der Fall sein könnte. Also ich würde sowas schon aufnehmen, wenn es zu den Filmen irgendwie passt, wenn es zu den Filmen irgendwie eine Geschichte gibt.
1: Ja, da bist du ja auch relativ gut informiert.
0: Genau, aber ähm, du hast schon recht, es ist halt eigentlich zu schwierig, ähm, auch ganz allgemein über sowas zu sprechen, weil das halt echt sehr, wie du sagst, wir sitzen nicht an der Quelle, man muss sich da teilweise aufhören sagen und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres im Netz als Filmnews zu verfolgen, weil du irgendwie jede Woche fünfmal was anderes ja, ja. liest. Ähm, da würde man glaube ich auch sehr
1: schnell in ein sehr großes Spekulieren verfallen, Genau. Und ja, das allein, was da jetzt schon bei, bei Star Wars alles abgeht, ne, an Spekulationen und der Film ist ja irgendwie noch drei Jahre weg ne, oder genau. zwei. Oder da kommen wir gleich sonst? noch
0: ganz ja. kurz zu, aber ähm, ich will euch ja nicht irgendwie im Regen stehen lassen, denn es gibt eine Anlaufstelle, die äh, solche, solche Sachen äh, unter anderem behandelt, nämlich einen Podcast aus Amerika, der nennt sich Script Notes. Der ist von und mit John August, der äh, Drehbuchautor von Big Fish unter anderem. Und Craig Mason, der irgendwie Hangover 2 gemacht hat und so ein paar eher weniger gute andere Comedy-Filme. Und die ähm, diskutieren auch jede Woche halt eher aus der Perspektive eines Drehbuchau Drehbuchautoren. Deswegen also mit ist das... äh,
1: gemacht meinst du geschrieben?
0: Genau. Okay. Genau. Ähm, ja, die unterhalten sich halt jede Woche so ein bisschen über äh, ja die, die Welt rund um Drehbuchautoren, also was irgendwie auch viele Punkte, was Story irgendwie angeht, wo ich eben auch manche Sachen so ein bisschen herhab, manche Beobachtungen. und es gibt auch ein paar Sendungen, wo sie eben auf, auf die Frage eingehen, was ist zum Beispiel ein Produzent, was ist ein Executive Producer oder was ist ein guter Produzent. Und die können einfach viel besser irgendwie auf solche Sachen eingehen und solche Themen auch diskutieren als wir, weil wir einfach keine Ahnung davon haben. Und die arbeiten mit Produzenten und Regisseuren und Schauspielern zusammen. Deswegen ähm, guckt mal irgendwie bei iTunes rein. Ich werde das verlinken in der Sendung. Äh, Script Notes heißt der Podcast. Und da gibt es auch jede Woche bummelig eine Stunde und natürlich in Englisch. Deswegen solltet ihr irgendwie die englische Sprache einigermaßen gut beherrschen. Äh, dann kommen wir zu Star Wars und zu Star Wars Nachrichten und News und Gerüchten. Sehr unüblich für uns.
1: Ja, aber zur Feier des Tages, wo wir ja eh schon beim Thema Gerüchte sind und News.
0: Ja, ja. du wolltest äh, auf Jaja Abrams einhauen. Denn er wird ja. äh, Regie führen für den neuen Star Wars Teil, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen
1: haben. Ja, also als ich das gehört habe, da haben sich mir natürlich alle Nackenhaare aufgestellt. Und du kannst ja vermutlich denken, warum. Oder?
0: Ähm, weil du gerne Regie geführt hättest beim neuen Star Wars.
1: <lacht> ja, das war der zweite Grund. So. Naja, aber der Hauptgrund war natürlich, dass dieser Herr halt einen Star-Trek-Film äh, gerade directed hat und jetzt gerade sogar noch einen zweiten, der ja jetzt bald rauskommt. Ja. Äh, und da muss man sich ja schon mal fragen, warum er nicht die letzte Wahl gewesen wäre für den Star-Wars-Regisseur. Äh, Weil Star-Trek und Star-Wars, das verträgt sich nicht.
0: Ja und nein. Also du hast wirklich hier irgendwie auf den Tisch hauen und kotzen wollen, was das Ganze angeht. Und mir ist es relativ gleichgültig. Ähm, weil irgendwie die ganze Star-Wars-Geschichte, ich warte jetzt wirklich ab, bis ein Film ins Kino kommt, mich interessiert gar nichts mehr dazu, wer was macht und wer schreibt also und ich, wer mitspielt. ich muss wohl sagen, Alles ich finde es
1: auch besser, als wenn George Lucas das jetzt nochmal gemacht hätte. Das würde ich wohl schon sagen. Aber J.J. Aber Abrams und ich meine, er hat zumindest halt nicht mal, er hat nicht mal einen sehr guten Star-Trek-Film gemacht, sondern einen bestenfalls mittelmäßigen.
0: Also für mich ist diese Wahl gleichzeitig irgendwie genau richtig und genau falsch. Das ist so ein komisches, gemischtes Bauchgefühl, was ich habe. Weil, ich weiß nicht, also Abrams ist für mich auch mehr so in diese Mystery-Richtung. Ich kenne ihn eher von Lost, da war er irgendwie auch mit dabei. Ähm, er hat diesen Super-8 gemacht, was von der Stimmung her wie so ein 80er-Jahre-ET-Neuauflage war. Also er kann irgendwie äh, die Stimmung aus Filmen dieser Zeit gut einfangen. Deswegen ist es vielleicht ganz praktisch bei Star Wars. Andererseits ist er irgendwie, so wie du sagst, auch die Star Trek Filme, die er macht, die, die gefallen mir besser als dir. Aber ich frage mich, ob, also er muss, er muss was anders machen. Er muss, er kann nicht genauso vorgehen wie bei allen, wie bei allen seinen Filmen bisher. Dann wäre ich wahrscheinlich auch sauer.
1: Also für mich klingt das irgendwie eher so, so Hollywood-mäßig nach dem Motto, ja, der Typ hat doch einen ganz erfolgreichen Science-Fiction-Film gemacht, dann macht ja. er jetzt auch mal den Star Wars-Film. Ja. Und Star Wars und Star Trek sind halt zwei, also Instanzen in Sachen Science-Fiction, ja, des gesamten 20. Jahrhunderts. Und da, da kann man nicht jetzt einfach einen Typen nehmen, der irgendwie beides machen soll. Also das kann einfach nicht funktionieren.
0: Meine Hoffnung ist allerdings auch noch, dass er ja nicht das Drehbuch schreibt für den neuen Star Wars. Also ich glaube, ich hoffe, dass der Drehbuchautor, der glaube ich auch irgendwie Toy Story 3 geschrieben hat, ähm, dass der weiß, was er da schreibt. Und dass zumindest die Grundlage schon mal eine andere ist als bei Star Trek. Das kann sein, dass es ähnlich aussieht, aber ich glaube nicht, dass es der gleiche Film sein wird, sozusagen.
1: Naja. Hoffe ich zumindest. Aber ich bin wirklich mehr als skeptisch, was diese Wahl angeht.
0: Tja. Aber jetzt wissen wir zumindest, wofür diese beiden J's in seinem Vornamen stehen.
1: Richtig. Vermutlich war das auch der Grund, warum er den Job äh, bekommen hat, weil das die Produzenten auch so witzig fanden.
0: Genau. Die haben einen Tag lang Twitter und Facebook ja, damit Die Wie bei lustig. Mark Webb mit Spider-Man, ne? Genau. Ja. Hollywood Irgendwie weiß Irgendwie wird das nur noch
1: so gemacht. Kann das sein?
0: <lacht> hm. Klingt nach, auf jeden Fall nach einem Trend. Ähm.
1: Bin ich mal gespannt, was John Carpenter für einen neuen Film machen muss. Aladdin. Fast. Oder was Fliegen
0: handwerklich ist. Fliegender Teppich und so.
1: Ja. Schlecht. Ja. Das ist jetzt so spontan eingefallen. Ja.
0: Naja. Ja. Machen wir mal weiter. Wir sagen weiterhin Danke, denn wir haben wieder eine kleine Spende bekommen zu der Episode zu Pulp Fiction. Die war, glaube ich, anonym. Deswegen vielen Dank, liebes anonyme Internet. Ähm,
1: die kam aus dem ganzen Internet, die Spende.
0: Ja, irgendwo, aus irgendeiner Ecke. Haben welche
1: gesammelt, glaube ich.
0: Das, ja. <lacht> lassen, lassen, lassen wir dich mal in diesem Glauben, ja. Ja, ja. Ähm, dann kommen wir zu äh, Django Unchained, den haben wir letzte Woche geguckt und wie auch schon angekündigt, jetzt nochmal ein wenig weitergeguckt beziehungsweise weiter gelesen, auch andere Meinungen gehört, haben auch äh, schön in den Kommentaren bei uns diskutieren können, also du vor allen Dingen. Mhm. Äh, und wir haben äh, von, äh, wie sagt man so schön, Friend of the Show, äh, Zombie Bunker, a.k.a. Lobster. Der hat bei sich drüben im Zombie Bunker ähm, auch was dazu geschrieben. Und sein Review zu Django Chain fällt sehr, sehr positiv auf. Und ähm, ihr habt euch so ein bisschen auch in den Kommentaren äh, weiter ausgetauscht, denn er schreibt in seinem Review, die Winning-Streak hält also an, und das ist auch ein Verdienst von Christoph Walz, der als Dr. King Schulz seine eingefleischte Paraderolle eines wahnsinnig smarten Genies spielt, jedoch in seiner positiveren Ausprägung.
1: Mhm. Und gerade ähm, was diesen Punkt angeht, haben wir sehr ausführlich diskutiert, weil er da glaube ich ziemlich äh, anderer Meinung ist als ich. Also ich glaube gerade dieser Begriff Paraderolle trifft hier ganz gut. Weil das halt irgendwie etwas ist, was mir persönlich einfach nicht gefällt und da würde mich jetzt auch interessieren, wie du dazu stehst. Weil ich bin einfach jemand, ich mag das sehr gerne an Schauspielern, wenn die eigentlich in jedem Film oder in fast jedem Film eine völlig andere Rolle irgendwie spielen, aber gleichzeitig halt immer gut, aber halt immer auf eine ganz andere Weise. So wie das jetzt hier zum Beispiel bei Samuel L. Jackson der Fall war. Seine Rolle hat ja nichts jetzt irgendwie mit, mit seiner Rolle aus Pulp Fiction zu tun. Ja. Das war ja völlig ja. andere Charaktere, die ganz ja. anders geredet haben, ganz anders aufgetreten sind. Und das war halt eben, wenn man jetzt halt an Christoph Walz denkt, war das halt nicht der Fall. Also es stimmt halt schon, dass natürlich jetzt Hans Lander und Dr. Schulz nicht völlig identisch sind als Charaktere. Aber ich finde halt, das, was halt ihr Auftreten halt in dem Film ausmacht, so ihre Gestik, ihre Dialoge, so einfach wie sie sich so geben auf der Leinwand, das ist halt für mich zum allergrößten Teil identisch und deswegen reicht es mir eigentlich nicht aus, dass halt ihre Persönlichkeit letztendlich ziemlich unterschiedlich ist.
0: ja. Das meinte ich ja bei uns auch in den Kommentaren. Ich habe mich da gar nicht so sehr in der Diskussion beteiligt. Ähm, der Unterschied ist für mich, dass Tarantino die Figur anders geschrieben hat als bei Inglourious Bastards. Und ich glaube, das ist auch die Richtung, die halt Lobster meint. Aber gleichzeitig ist er gleich gespielt von Christoph Waltz wiederum. Und das ist halt auch, das habe ich ja in der Sendung auch letzte Woche so ein bisschen angedeutet, ich finde es immer noch gut, dadurch, dass ich ihn eigentlich nur aus den Glorious Bastards kenne, ist es für mich noch nicht so verbraucht. Nicht so abgenutzt. Aber für mich ist das Thema jetzt auch erstmal durch. Ich habe mich vorher sehr darauf gefreut, Christoph Walz in so einem Film zu sehen. Wenn Christoph Walz jetzt im nächsten Film mitspielt, dann ist meine Vorfreude nur geschürt, wenn es heißt, aber er spielt was ganz anderes als bisher. Ja, und dann bin ich ja bin absolut durch recht. mit ihm. Ansonsten brauche ich ihn nicht mehr sehen. Also, jetzt mal ganz hart ausgedrückt.
1: Ja, und er ist ja auch so ein guter Schauspieler. Ich glaube es zumindest. Aber er muss ich vermute mal, er muss immer die gleiche Rolle spielen, weil ich bin mir sicher, dass er auch andere Rollen spielen könnte. Ja. Allein mit seinen ganzen multilingualen Fähigkeiten, also der Typ scheint mir wirklich sehr talentiert zu sein, aber ich habe echt das Gefühl, wenn er gecastet wird heutzutage, dann wollen diese Leute, die ihn casten, einfach diese Performance haben, weil er ja. dafür bekannt ist. Ja. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade.
0: Aber er schreibt in den Kommentaren bei uns auch noch weiter, in diese Richtung gehend, natürlich vereinen beide Charaktere auch Gemeinsamkeiten, das habe ich auch nie bestritten. Bestritten habe ich dagegen, dass es lediglich ein Attribut gibt, in dem die Charaktere tatsächlich differieren. Die Ähnlichkeiten der Charaktere liegen übrigens gar nicht an Tarantino, sondern an walz selbst. Und das geht ja auch in die Richtung, die ich meinte. Tarantino schreibt zwar unterschiedliche Persönlichkeiten, aber sie werden von walz auf diese eine Art und Weise präsentiert.
1: Ja, da, da kann man natürlich jetzt spekulieren, wer jetzt quasi daran schuld ist, äh, dass diese beiden Charaktere eben so ähnlich gespielt wurden. Und ich vermute ja eher, dass das halt... Also, dass Tarantino halt auch wollte, dass Christoph Walz diesen Schulz auch so spielt. Ich habe
0: auch irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das Rian sogar letzte Woche meinte. Aber irgendwo hieß es, dass Tarantino wohl mal in dem Interview meinte, dass er, wenn er Figuren für, für Walz schreibt, also jetzt das zweite Mal, dass dann quasi so automatisch wieder das gleiche rauskam. Also er hat so. die Figur mit Walz im Hinterkopf geschrieben und dann ist es quasi für ihn automatisch so geworden. Okay.
1: Das kann natürlich durchaus sein. Und Dann, dann wäre es natürlich besser, wenn man wirklich, wie es halt bei Inglorious das der Fall war, dass er halt erst diesen Hans Lander halt schreibt, ohne da jetzt einen speziellen Schauspieler für im Kopf zu haben, eben ja. weil er Christoph Weiß noch gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann hat sich halt, hat sich halt das halt so ergeben. Und das hätte mir halt, glaube ich, besser gefallen, wenn das jetzt bei dem Dr. Schulz auch so gewesen wäre, dass Tarantino wirklich einen neuen Charakter schreibt und sich dann überlegt, wer könnte den spielen.
0: Und das meinte ich ja auch äh, letzte Woche, glaube ich, Off the Air auch zu, zu dir und zu euch. Ähm... Ich habe den Eindruck, dass Christoph Walz jetzt auch in Anführungszeichen der exotische Deutsche ist in Hollywood. Also wenn du irgendwo in einem Film so, so eine für Amerika eben exotische Note, nämlich das Deutsch haben willst, dann nimmst du Christoph Walz.
1: Genau, das war dann so in den 80ern irgendwie der Jürgen Prochnow, ne, so aus dem Boot oder so. Und heutzutage ist das dann so Christoph Walz.
0: Genau. Und ja, wenn du irgendwie dann den exotischen Franzosen haben willst, dann nimmst du irgendwie Jean renaud oder mhm. Gérard Departieu. Und schon hast du in Hollywood irgendwie so diese, diese leicht exotische Note in dem Film drin die sich irgendwann auch abnutzt und äh, wo man vielleicht dann auch irgendwann anfängt, ja, die Augen zu rollen. das könnte schon sein. Oder der, ne, der Asiate, der Chinese oder so, das ist dann irgendwie Jackie Chan, der das machen darf, oder Jet Li, die halt immer schön mhm. in diesen Martial-Arts-Rollen spielen dürfen und sonst irgendwie auch nicht viel. Ja.
1: Und noch zu dem anderen Punkt von dem Zitat, natürlich stimmt es, dass jetzt nicht nur ein einziges Attribut Dr. Schulz und Hans Lander jetzt trennt, aber ich finde halt schon, man kann das ist ein bisschen überspitzt schon so runterbrechen, dass halt Dr. Schulz eher so der Gute ist und Hans Lander halt eben eher der Böse ist. Ja. Ist natürlich sehr simpel jetzt, simplifiziert, ausgedrückt. Aber das ist eigentlich so das, wie es sich halt anfühlt für mich. Weil halt die Art und Weise, wie diese Charaktere sich einfach geben in den meisten Szenen, wie sie sich verhalten, wie sie auftreten, weil das einfach nahezu identisch ist. Also deswegen ist es halt für mich gar nicht so relevant, dass der eine jetzt halt eben eine ne lobenswerte Persönlichkeit hat und der andere halt eher eine ziemlich fiese es ja. ist für mich einfach nicht so präsent, wenn ich den Film schaue. Also eher, wenn ich halt wirklich ein bisschen drüber nachdenke und halt in gewissen Schlüssel, äh, Schlüsselsituationen, dann halt schon.
0: Ein Fazit dazu mehr oder weniger hat Sebastian drüben bei Hirnrekorder geschrieben. Er sagt nämlich äh, zu Django Unchained in seinem Review Ziemlich langweilig fand ich Christoph Walls Performance, der im Wesentlichen den Hans Lander mit einem guten Herzen spielt und leider auch so geschrieben wurde.
1: Ja, das okay. geht halt ziemlich genau in meine Richtung. Da habe ich mich äh, wohlgefühlt beim Durchlesen. Das kam jetzt von der Krabbe, ne? Genau. der Kommentar. Da ja. muss ich ja noch nochmal sagen, ich habe die beiden immer verwechselt. Also Lobster und die Krabbe, also Meerestiere und so. Ne? Also ich dachte immer, das wäre ein und dieselbe Person. Nein. Aber jetzt so beim, beim drüber nachdenken, dachte ich, Mensch. Wir haben mehrere Meerestiere hier als Follower.
0: Wieder ein, Mys ein, ein Mysterium geklärt. Ähm, bevor wir das abschließen, möchte ich aber auf jeden Fall hinweisen, dass ihr euch die Reviews auf den Seiten einfach selber mal angucken sollt. Das eine eher positiv, das andere vielleicht so ein bisschen negativer.
1: Ja, aber ja, ich meine, war ja auch positiv, aber mit Einschränkungen dann eher. Oh ja,
0: genau. Ähm, guckt euch auf jeden Fall die Reviews an. Da sind vor allen Dingen auch ein paar Punkte drin, die wir gar nicht irgendwie, ähm, die uns gar nicht so sehr aufgefallen sind. Mhm. Ähm, die, die eben sehr gut auch in den Reviews rauskommen. deswegen ja, der Lobster hat, hat auch glaube ich, auch
1: sehr schön diesen, diesen doppelten Rassismus äh, ja. thematisiert. Das hat mir auch gut gefallen. Ja. Also durchaus lesenswert bei der Artikel.
0: Genau, werde ich auch verlinken bei uns auf der Seite. Findet ihr alles wunderbar. Dann kommen wir langsam zum eigentlichen Hauptthema des Abends, nämlich äh, wir haben mal wieder einen Filmvorschlag, den wir hier geschaut haben und besprochen haben. Das will ich noch mal ganz kurz erklären. Wir machen das immer so, dass die letzte Sendung im Monat ähm, von euch bestimmt wird. Wir lassen uns Vorschläge geben von Filmen. Mittlerweile geben wir eine Richtung oder ein Thema vor und ihr empfiehlt uns dann welche und aus diesem meistens sehr vielen Filmen wählen wir dann wieder drei aus, über die ihr dann abstimmen könnt, könnt und äh, der Gewinner äh, ja, wird dann von uns geschaut und besprochen, so diese Woche auch. Wir hatten genau. letztes Mal gesagt, wir wollen Horrorfilme haben.
1: Ja und Hellraiser hat gewonnen, ein Film, den ich schon sehr lange mal sehen wollte mhm. und heute haben wir es jetzt endlich getan.
0: Genau, und wir können schon mal gleich ankündigen für den nächsten Monat, was wir da irgendwie von euch haben wollen. Denn wir sind auf der Suche nach eurem Lieblings-Trash-Film.
1: Ja, etwas, was mir auch sehr gefällt. Wir haben ja auch schon dank mir hier ein paar Trash-Filme mal sehen dürfen. Ich denke da an Sinbad of the Seven Seas oder Raw Deal, die ich ja schon mal mitgebracht habe. Die dir auch ganz gut gefallen haben. Ja. Und vielleicht finden wir da schon jetzt nochmal so die ein oder andere Trash-Perle, die vielleicht keiner von uns beiden kennt. Würde ja. mich sehr freuen. Also, äh, ich das Ganze fleißig auch, vor. Ich
0: würde das Ganze, wir hatten ja schon mal, was was ich sehr sympathisch fand, äh, uns wurde schon mal irgendwie der erste Power Rangers Film empfohlen. Genau, ja. Äh, also so in so diese so in, Richtung. Genau, in diese Richtung. Ich würde das Ganze vielleicht auch, falls ihr jetzt sagt, oh, Trash ist eigentlich gar nicht so meins und hm, da fällt mir jetzt gar nichts ein, was ich vorschlagen könnte. Ich würde das Ganze vielleicht auch ein bisschen weiterfassen, dass auch solche Sachen, also was auch subjektiv vielleicht eher als Trash angesehen wird, also da, haben wir ja auch immer mal wieder angedeutet, der erste Transformers-Film mhm. oder der dritte Transformers-Film. Das muss jetzt nicht
1: irgendwie so der schlechteste Film aller Zeiten sein, so wie Troll 2 oder irgendwie solche Sachen. Also kann es sein, aber einfach nur so irgendwas, was ihr so als Guilty Pleasure irgendwie richtig genießt, was ihr genau. euch immer wieder angucken könnt, aber einfach nur, weil ihr darüber lachen könnt letztendlich.
0: Genau, von dem ihr irgendwie wisst, eigentlich ist es kein guter Film, aber irgendwie mögt ihr sie doch. Oder halt eben voll, volle Kanne auf Trash und wir nehmen... Wenn wir an die Filme rankommen, dann nehmen wir eigentlich alles, was wir, was wir auch in diese Richtung haben können. Mhm. Also seid kreativ. Äh, am einfachsten ist es, wenn ihr in dem Artikel zu diesem Podcast auf secondunit-podcast.de einfach in den Kommentaren äh, den, Film, den Filmtitel nennt und dann äh, wühlen wir uns dadurch und äh, bis zum nächsten, bis Ende Februar ähm, gibt es dann quasi wieder den nächsten Vorschlag. Ja. Gut, dann haben wir glaube ich auch die Liste erstmal abgehandelt und kommen äh, zum Film natürlich wieder, indem wir ein Getränk ausprobieren, denn man diskutiert immer so schlecht mit trockener Kehle mhm. und wir versuchen immer ein, ein Getränk zu finden, was irgendwie auch zu dem Film passt, den wir besprechen. Das hat bisher in 44, 43 Sendungen ganz gut geklappt.
1: Ja, und heute gibt es dementsprechend Blut.
0: Ja, fast.
1: fast. Sieht auf jeden Fall so ein bisschen so aus.
0: Das ist, glaube ich, das, was sie am Set von Hellraiser benutzt haben, um es wie Blut
1: yeah. wirken zu lassen. genau. Ja, wir haben einen äh, pikanten Tomatensaft hier, den wir außerdem noch mit Pfeffer und Tabasco verfeinert haben, nach meiner ganz persönlichen
0: Vorliebe. Ja, ich fürchte ich fürchte mich ein wenig davor, vor dem Getränk wie vor dem Film.
1: Hast du denn schon mal Tomatensaft probiert?
0: Ich habe schon mal Tomatensaft probiert, das ist Jahre her und er hat mir nicht geschmeckt.
1: Das ist ja mal eine feurige Erwartung. Dann sage ich mal Prost und ich hoffe, es wird heute Prost. besser sein mit meiner tollen Würzung hier.
0: Also ich habe gedacht, dass Tomatensaft eigentlich eher ein, ein, ein Küchenutensil ist oder so, dass man irgendwie zum Kochen benutzt, ähm, aber so oder zum. Naja, äh, was macht man daraus, Mexikaner? Oder ich glaube auch als Katerfrühstück ist das, glaube ich, ganz gut.
1: Aber. Also entwürdigend. Also ich muss auch sagen, Tomatensaft einfach so aus der Flasche schmeckt nicht sonderlich doll, würde ich sagen. Wenn man das allerdings wirklich so ein bisschen würzt, wie man das
0: jetzt hier gemacht hat, dann ist das wirklich ein tolles Getränk. Also Und du bist begeistert? Du hast dich selbst übertroffen in der Würzung. Ich hatte echt Angst, dass du mir hier irgendwie den Tabasco Pur da reindrückst. Und Glas. ich habe es genau richtig
1: getroffen, ja, mit ja? leichter, scharfer Note im ja? Abgang.
0: Hervorragend.
1: Super. Ja, ich finde auch toll, muss ich ganz bescheiden sagen. Ähm, und zum Glück ist ja noch ein bisschen was in der. Vor allen Dingen drin. ist das
0: der Gute von Penny. Da haben wir keine der Gute von Penny. <lacht> der Gute von Penny. <lacht> 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 Ja, kann man machen. Also, abgefahren.
1: Ja, da macht das Leute zerfleischen gleich mehr Spaß.
0: Ja, und das Gruseln und das Fürchten vor allen Dingen. Ähm, das Gruseln. Das Gruseln. Wir haben besagten Hellraiser geguckt. Da muss man noch dazu sagen. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber wir haben ihn in der deutschen Version geguckt. Das bedeutet, uns fehlen im Vergleich zum Original irgendwie zwei Minuten. Äh, das haben wir nachrecherchiert, Aber, ganz wichtig, in dieser Diskussion werden wir über diesen geschnittenen Film reden. Denn der ungeschnitten ist indiziert. Indizierte Medien darf man nicht bewerben. Und böse Menschen in Anzügen und Excel-Tabellen und irgendwie mit Jurastudium könnten uns vorwerfen, wir würden dann einen ungeschnittenen Film bewerben, wenn böse wir würden. Böse Menschen
1: in Excel-Tabellen, die da so aufgeführt sind in so einer Tabelle, meinst du, ja?
0: Genau, die leben in diesen Excel-Tabellen. Also da steht dann
1: so, so böse Menschen und dann ist da so eine Liste drunter und da werden die dann aufgeführt, Ja.
0: Ich würde mich viel lieber mit dir über den Film streiten, nicht über meine Formulierung. Ich finde,
1: wir bleiben da jetzt dabei bei der Formulierung.
0: Nein, das Thema ist durch. Oh. Also, deutsche ja. Version Hellraiser aus dem Jahr 87, genau. der erste von irgendwie, ich glaube acht, die noch hinterher kam,
1: was schon mal eine stattliche Zahl ist, die mich jetzt auch überrascht hat. Was
0: aber glaube ich auch relativ typisch ist für das Horrorgenre.
1: Obwohl, also so bei acht, neun Fortsetzungen, da habe ich mich jetzt schon gewundert. Das habe ich so noch nicht gehört. Klar, so vier, fünf Fortsetzungen, das kennt man auch so von Saw oder ja, Jaws oder so. Ja, aber die sind ja auch so. jünger,
0: deswegen, ja. also Saw zumindest.
1: Ja, aber dass es echt damals schon so losging, das äh, hat mich dann schon verwundert. Aber jedenfalls der erste Teil der Hellraiser, das war ja auch das Regiedebüt von dem werten Herrn, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Clive
0: Barker oder wie genau. Stephen King auch über ihn gesagt hat, The Future of Horror.
1: Oh. da muss ich natürlich jetzt sagen, ich weiß nicht, ob sich das bewahrheitet hat im Nachhinein, ob er noch andere Filme gemacht hat, die jetzt so Kultstatus erreicht haben wie dieser Hellraiser-Film.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich habe sein, sein Werk ein wenig überflogen und da ist mir jetzt nichts ins Auge gesprungen, aber da verweisen wir natürlich auch sehr gerne auf unsere Hörer und Hörerinnen ähm die sich hoffentlich mit Horrorfilmen irgendwie besser auskennen ja. als wir. Also es scheint auf
1: jeden Fall so zu sein, dass ähm, seine Romanvorlagen für die Fortsetzungen gelten. Oder zumindest hat er da, glaube ich, das Skript dann immer geliefert. Ob das jetzt ja. von seinen Romanen kam oder ob er das selber geschrieben hat, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat er deswegen halt dann in dieser Weise zumindest noch ein bisschen was mit den Fortsetzungen zu tun gehabt. Ja. Weil oft ist es ja dann echt so, dass die Fortsetzungen irgendwie quasi eigenständig zu betrachten sind und die eigentlich nur noch so ein bisschen den Namen irgendwie ausschlachten.
0: Aber worum geht es eigentlich in dem Film?
1: Ja, worum geht es in dem Film? Das ist halt wirklich äh, relativ schwierig zu sagen, weil halt eine ganze Menge Elemente so reinkommen in diesem Film. Also wir werden ja, auch ziemlich spoilern, abgedreht. Ne? das spoilern. Klar, kann man in dem alten sagen. Film. Also der Film beginnt halt damit, dass halt ein Ehepaar in ein Haus einzieht. So typisches Horrorfilm-Opening eigentlich. Da erwartet man schon, okay, das Haus wurde auf einem alten Indianerfriedhof gebaut. Nee, ganz so war es nicht. Aber ähm, es stellt sich heraus, dass der Bruder von dem Mann dort früher gewohnt hat. Und die beiden gehen davon aus, dass der irgendwie im Gefängnis ist, glaube ich. Ähm, und jedenfalls ist es halt so, dass sie da halt reinziehen wollen. Aber es stellt sich halt im Laufe des Films raus, dass dieser Bruder mit einem magischen Würfel es geschafft hat, in eine andere Dimension vorzudringen. Und dort halt von sehr merkwürdigen Wesen, äh, den sogenannten Xenobiten, äh, oder wie hießen
0: die? Ähm oder so ähnlich. Ja, Xenobiten.
1: Xenobiten, ja, genau. Dass, die, dass er halt von denen dort gefangen, halten, gefangen gehalten wird. Es aber dann durch Zufall schafft, dort auszubrechen und auf dem Dachboden dieses Hauses wieder entsteht. Allerdings nur als ein komischer, merkwürdiger Haufen Fleisch zuerst mal. Ja. Und dann allerdings im Laufe des Films mit Hilfe der Frau es halt schafft, durch das Blut von gewissen Opfern halt seine menschliche Statur fast wieder zu erlangen. Mhm. Ja, das ist so, glaube ich, so die Grundstory.
0: Genau, dann ist da ja irgendwie noch die Tochter dabei, genau. die nachher noch wichtiger wird, aber so das Grundgerüst ähm, hast du hervorragend beschrieben. Äh, Auf die jeden Tochter, Fall ziemlich abgedreht. Genau, die Tochter wird übrigens gespielt von äh, Ashley Lawrence, die, glaube ich, auch dann in den späteren Filmen nochmal wieder öfter, glaube ich, auftaucht, aber das nur am Rande. Mhm. Ähm, ja, erstmal abgefahren und vor allen Dingen, ich, also man muss das mit Vorsicht genießen. Wenn wir jetzt über Horrorfilme reden, ähm, wir haben manchmal schon bei anderen Filmen nicht viel Ahnung, aber hier haben wir erst recht keine Ahnung, worüber, mhm. wir, worüber wir eigentlich reden. Ähm, aber das kann ja vielleicht auch ganz fruchtbar sein, äh, mal diese, diese ersten Schritte von uns in das Genre ein wenig äh, ja so genau, das war
1: ja auch einer unserer Vorsätze genau. für das neue Jahr. Wir wollen uns ein bisschen mehr mit dem Horrorgenre auseinandersetzen. Wir haben ja auch schon The Thing geguckt, vor nicht allzu langer Zeit.
0: Und wir haben äh, Der Weiße Hai geguckt, was man auch als Horror bezeichnet genau. also könnte. Also, wir gehen
1: langsam so von den, den weicheren Horrorfilmen jetzt in die etwas abgedrehteren, so eher so B-Movie-Kategorie-Horrorfilme. Und mhm. da würde mich jetzt nochmal kurz interessieren: Hattest du von dem Film schon mal vorher was gehört? Also, war dir Nein. das ein Begriff? Oder war das jetzt, du hast jetzt neulich den Trailer geguckt und das hattest du noch nie was von gehört? ja?
0: Richtig. Also, ich habe den Trailer geguckt, weil ich das ja für die Umfrage äh, verlinkt hatte. Bei uns und nee, also ich kannte vorher echt gar nichts. Weder den Titel mm. noch dieser, dieser, dieser Zenobit, dieser mit diesen Nadeln im Gesicht. Pinhead, hast du genau. ja. ähm, Den kannte ich auch überhaupt nicht. Also, obwohl der ja sehr, sehr wichtig irgendwie nachher auch quasi kulturell wichtig wird, weil das er so also das Aushängeschild quasi der, der, der Reihe ist. Mm. Aber ich kannte von dem Film gar nichts. Ich glaube, Clive Barker habe ich schon mal gehört aber ich glaube in einem anderen Kontext. Vielleicht eher über seine Bücher oder Geschichten oder so. Aber ja, also ich wusste nichts.
1: Okay, also ich bin halt schon vor sehr langer Zeit mal über den Film gestolpert bei IMDb und dieses äh, Bild von diesem Pinhead ne, hat mich halt gleich irgendwie äh, da bei der Stange gehalten, weil das ja. sah für mich eigentlich aus wie eine coole Horrorfilmfigur. Ja, Und Ist deswegen ja Und deswegen wollte ich ihn halt auf jeden Fall mal sehen, diesen Film. Aber wie so oft, ne, gerade bei solchen Filmen, da, da stolpert man jetzt nicht so drüber. Also den muss man halt dann irgendwie aktiv sich besorgen, um den gucken zu können, vernünftig. Ja. Und ja, wie so oft hat man natürlich auch andere Filme, die dann auch geguckt werden müssen. Und so hat sich das dann irgendwie eher so im Hintergrund aufgehalten bei mir. Ja. Aber Interesse war auf jeden Fall immer da.
0: Hervorragend. Und das fand mhm. ich auch gut, dass wir jetzt den, die äh, Möglichkeit hatten, das hier in einem... In genau, deswegen war ich auch ganz begeistert,
1: als der gewonnen hatte, weil Shining kannte ich auch schon, fand ich auch nicht so gut. Das ja, war knapp zuletzt. Es war, war sehr knapp, knapp.
0: ja. Ähm, genau, also kommen wir langsam mal ein wenig auch zum... Inhalt und auch zu ein paar Beobachtungen, die wir halt gemacht haben. Was mir gleich als erstes auffiel, also Clive Barker hat ja auch irgendwie Regie geführt, ist der Blick fürs Detail. Mhm. Dass halt gleich in, in sehr frühen Momenten des Filmes immer mal wieder Nahaufnahmen von wirklich kleinen Details oder kleinen Beobachtungen gemacht werden. Also ich erinnere mich da an, an als, als sie ins Haus kommen zum Beispiel, dass diese, diese Atmosphäre in einem Haus, in diesem leerstehenden Haus, ganz gut eingefangen wird durch Nahaufnahmen auf irgendwelche Maden und Käfer Ja, und genau. Schaben. Und
1: diesen Dreck, der in diesem Haus da ist. Genau. Und das wird auch im, später im, im Laufe des Films immer wieder gemacht, dass man so manche Fleischstücke irgendwie mal so sieht, die so ganz nah sind oder auch diese ja. diese glibberigen Effekte, dass die halt auch, also da, da wird nicht irgendwie so versucht, das zu so kaschieren, sondern ja. also der Film kann sich wirklich trauen, das auch zu zeigen, weil es einfach gut aussieht, und gerade für die damalige Zeit auch.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also generell auch, dass das ganze Make-up ist, ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. also diese ganzen auch die die wie sagt man äh, die Props also auch die was du schon gesagt hast ja dieses Fleisch was da verfault und eben auch das Make-up dann von von ähm, wie heißt er ich glaube Frank ne ja genau dieser der, der da wieder zum Mensch dieser Fleischrest
1: der, der sich langsam wieder zum Menschen zurückformen muss
0: also wirklich gut und das das ist auch das hält in meinen Augen auch bis heute noch durch also der Film ist 25 ja. Jahre alt und das sieht ähm, selten, wirklich ganz selten, sieht das wirklich billig oder nach Prothese aus. Das ist wirklich ja, ziemlich und gut. Gerade
1: wenn man bedenkt, dass der Film damals eine Million Dollar gekostet hat, eine Million Dollar, <lacht> <lacht> dann ist das äh, schon beachtlich, finde ich. Also ähnlich ja. wie bei The Thing. Ich glaube, da haben sie noch ein bisschen mehr mit Computer auch gemacht, so mit den damaligen Möglichkeiten, was halt auch immer sehr gut aussah, haben wir damals ja auch sehr gelobt. Mhm. Und also ich muss einfach sagen, ich stehe total auf diese wirklich handgemachten Effekte, ja. die halt einfach wirklich bedrohlicher aussehen, wenn man sieht, da ist richtiger Schleim, das ist eine richtige Maske, das ist einfach besser als so ein, so ein CGI-Kram, weil der, der macht mir einfach keine Angst. So. Das sieht man einfach zu deutlich, dass es das nicht echt ist. Ja. Ja. Und hier ist es schon so, so dieses, dieses Gummihafte, das hat irgendwie was, also hat ganz viel Stil, finde ich.
0: Ähm, wir haben den Film, wie gesagt, in der Deutschen, die deutsche Fassung geguckt und eben auch mit deutscher Synchro. Mhm. Das machen wir normalerweise eigentlich nicht. Wir versuchen immer äh, im O-Ton das Ganze uns anzuschauen. Und ähm, das war schon sehr, sehr charmant, um es positiv zu formulieren, ja. wie jetzt diese deutsche Synchro ausgefallen ist.
1: Ja, das ist halt ein Problem, was viele Filme aus den 80ern haben. Also damals gab es einfach wirklich, gerade was so B-Filme angeht, nicht so gute Synchronsprecher. Zumindest ja. so hauptsächlich. Und deswegen führt das halt dann auch bei so einem Horrorfilm wie heute irgendwie dazu, dass halt viele Stellen irgendwie unfreiwillig komisch werden.
0: Ja, und ich glaube auch, die... Die, der Job des Synchronsprechers oder der Synchronsprecherin ist in dem Kontext, in dem Genre, glaube ich, ähm, sehr undankbar. Weil du kannst irgendwie manche Momente lang einfach nur irgendwelche Schreie musst du nachsynchronisieren. Ja. Und das ist halt irgendwie... gerade sowas, so das ist
1: einfach was was sehr persönlich ist, was halt sehr leicht irgendwie als, als Fremdkörper dann wirkt. Man merkt einfach ganz oft, dieser Mensch würde irgendwie nicht genau so schreien oder er hätte nicht ja. so diese Stimme. Ja. Das ist halt wirklich einfach schwer zu machen. Ich meine, das kann man jetzt dem Film nicht im Besonderen vorwerfen, weil das einfach bei fast allen Filmen so aus der ja, Zeit ja. irgendwie so war. Ja, ja. Klar bei den großen Hollywood-Filmen jetzt nicht so. Aber gerade bei sowas, da hat man einfach auch nicht, nicht so das Geld, jetzt irgendwie so die großen Leute zu casten jetzt zum Synchronisieren, das muss einfach schnell gemacht werden, damit das dann laufen kann.
0: Ja, ja. da kommen wir vielleicht am Ende nochmal ähm, drauf zurück, wenn wir, wenn wir äh, allgemeiner über, über das Horrorgenre nochmal ein bisschen diskutieren ja. werden. Aber es
1: gab halt echt so ein paar Momente, da musste man wirklich irgendwie laut lachen, einfach weil ja. also so manche Sachen, die im Englischen einfach ganz äh, natürlich sich so angefühlt hätten. Also in einer Szene sagt er, glaube ich, einfach nur ähm, äh, Believe me, I'm your father. Oder 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 wie war das nochmal? Diese Szene. Sie, ich glaube, sie sagt, I don't believe you. Und er sagt so, äh, yes, you can believe me. Oder so. Und dann im Deutschen ja. ist es dann so, äh, ich glaube dir nicht. Und so, doch. Glaub es. Ja,
0: <lacht> ja also bei manchen also, Momenten klang das wirklich wie eins zu eins übersetzt, was
1: ja, dadurch funktioniert es dann einfach nicht mehr. Ne? Nimm wieder also den Schrecken aus der Szene.
0: Da kommt halt auch wieder so ein bisschen der Hipster in mir durch. Aber das ist halt so mein allgemeines Problem bei Synchrofassung. ist Also das ist besser geworden. Aber ich habe allgemein das Problem, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass so kein Mensch redet in der übersetzten Fassung. Dass da Dinge ja. gesagt werden. Also wirklich auch das, was gesagt wird, nicht wie es gesagt wird, sondern das, was gesagt wird, ist ganz oft so, dass ich mir denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand hier in Deutschland so etwas sagt. Und dann spielt in meinem Kopf immer so dieses Ding rum, ja okay, die mussten wahrscheinlich irgendwie auf diese Lippenbewegung irgendwas finden, was einigermaßen inhaltlich passt. Ja, ja. Und dann ist man froh, wenn es irgendwie ein bisschen von der Länge dazu passt und nimmt Abstriche in in, äh, äh, ja, in, in andere Richtungen, wo ich mir immer denke, nee, aber so redet kein Mensch. Und ja, das, das ist, ist halt, naja, aber ja. es war schon, es war schon wirklich spaßig. Also bei dem mhm. Film, äh, auch, auch mit der Synchro, sich das reinzuziehen. Ähm, ich glaube, das ist, ist, wie gesagt, ist nachher noch die Frage, was man, was man von so einem Horrorfilm haben will. Aber wir haben wirklich viel gelacht bei dem Film. Und ich glaube, zu großen Teilen durch die Synchro. Ja,
1: also ich bin mir sicher, dass ich mir den Film nochmal im Original anschauen werde. Also bei den, bei den Trailern, die auch dabei waren, jetzt hier beim Bonusmaterial, hat man ja gesehen, dass das im Englischen schon deutlich besser noch funktioniert hat. Ja, wir hatten
0: lustigerweise ja auch eine, in, in dieser Fassung sind manche Momente in englischer Sprache gewesen mit deutschen Untertiteln. Ja, Untertitel. das waren aber nur so ein
1: paar Sekunden meistens, die genau. wohl irgendwie nicht in der deutschen Fassung damals irgendwie enthalten waren, als der Film synchronisiert wurde. Keiner weiß warum.
0: Vor allen Dingen waren es eben keine wirklichen Momente, die zensurtechnisch, glaube ich, rausgeschnitten worden. Ja, also Es
1: war sehr merkwürdig, aber das hat natürlich auch wieder so ein bisschen zu äh, lustigen Momenten geführt, wenn dann plötzlich inmitten von so einem sehr spannenden Moment eigentlich die Sprache irgendwie gewechselt hat. Ja,
0: aber, aber da hat man eben auch schon gemerkt, wie es im Original irgendwie geklungen hätte. Und da, Ja, genau. Äh, naja. Ähm, ja, aber dann sind wir eigentlich auch schon bei den Schauspielern, weil das äh, knüpft da nahtlos an. Ähm, ich hatte so ein bisschen meine Probleme mit den Schauspielern. Wie gesagt, da ist vielleicht auch einiges durch die Synchro irgendwie verstärkt, aber so wirklich gut fand ich da eigentlich niemanden. Da war nichts dabei. Die machen Im besten Fall machen sie ihren Job und der Job besteht irgendwie darin zu schreien oder irgendwie wegzurennen oder irgendwie gruselig auszusehen. Aber wenn es denn irgendwie in relativ glaubhafte Charaktermomente kam, gerade so dieses, die Frau, diese Stiefmutter, ja. die irgendwie ihren Mann betrügen will und irgendwie die Stieftochter, die diese Stiefmom irgendwie nicht mag und deshalb auszieht. Und da sind ja durchaus auch so ein paar ernsthafte Töne irgendwo drin in, dem, in der Geschichte. Aber die sind halt schauspielerisch bei mir überhaupt nicht durchgekommen. Also da ist nicht wirklich
1: Ja, das stimmt schon. Also ich, ich muss aber schon sagen, dass mir das jetzt irgendwie nicht, nicht sonderlich negativ aufgestoßen ist. Also du hast schon recht, das war jetzt keine großartige Leistung, aber ich ich bin halt und die Formulierung zu benutzen, die du so, die du so gerne magst, für einen B-Film so war das halt auf jeden Fall akzeptables Acting. Äh, aber das stimmt schon bei The Thing zum Beispiel, da war das schon besser so von den allgemeinen Performances. Gerade auch ja. Kurt Russell, ne? das ist ja. natürlich ein anderer, anderes Kaliber Schauspieler als die Leute jetzt hier. Aber es war jetzt nicht so, dass mich das irgendwie dauernd jetzt aus dem Film rausgerissen hätte. Es war eher so eine, so eine charmante Note, die das Ganze irgendwie da dadurch hatte.
0: Ja, auch nicht falsch verstehen. Mich hat das auch nicht aus dem Film rausgerissen. Aber das lässt den Film für mich in eine Richtung gehen oder in ein Licht ähm, dastehen, bei dem ich mich frage, ob das förderlich für einen Horrorfilm ist. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt aufmachen wollen, das Fass, oder eher später.
1: Wahrscheinlich kommen wir da eher am Ende noch zu, ne? was okay. wir eigentlich genau wollen. Aber das erklären. nur mal
0: so als, als Andeutung oder so als... als aber da kann ich dich schon
1: verstehen. Also das, das ist schon richtig, was du sagst.
0: Ähm, aber gut, es gibt, glaube ich, genug Leute, die genau das irgendwie haben wollen. Aber bevor ich jetzt hier anfange, irgendwie nur rumzunörgeln, ähm, äh, hatten wir auch schon kurz angedeutet, was ich wirklich, wirklich klasse finde. Ist wie gesagt das Make-up und auch diese ganzen Kreaturen. Also diese ganzen Zenobiten, diese ganzen Fassungen davon und auch das Make-up bei diesem Frank. Und ähm, da war doch auch dieses komische Viech, was da irgendwie noch in so einem Flur unterwegs war. <lacht> ja. Also wirklich, wirklich gut. Wirklich das hat so ein bisschen gut. an
1: das Alien erinnert, fand ich.
0: Ja. ja. Und also da, da kam für mich auch eher so dieses Horror-Feeling durch. Also gerade natürlich dann irgendwie auch am Anfang da diese Zeitrafferaufnahmen von diesem verfaulten Fleisch, was irgendwie wieder ja. äh, entsteht quasi, so rückwärts irgendwie aufgenommen und also das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich denke auch mal, dass da irgendwie das meiste Geld irgendwie in diese Richtung gegangen ist. Vermutlich. Aber also du du hast ja vor allen Dingen auch irgendwie an diesen Zenobiten äh, deinen Spaß gehabt.
1: Ja, also da, da gab es ja diese vier Gestalten, die ja alle irgendwie eine ziemlich äh, irre Ausstrahlung hatten. Also einmal gab es diesen Pinhead, mit diesen ganzen Nadeln im Kopf, ne? also als hätte er irgendwie gerade eine Akupunktur, hätte sich die ein bisschen schiefgelaufen ist. Und diese anderen drei Gestalten, da gab es ja diesen einen ziemlich dicken Typen mit dieser Sonnenbrille, also auch total unförmig so im Gesicht. Ja. Und dann diese Frau äh, mit dieser Glatze und dieser, die, die, dieser Piraten, die, diese die Piratenhaken.
0: Ne? Dieser offene Kehlkopf auch, das war glaube war ich das bei ihr? ihr auch. Ja,
1: ja. aber es halt, war auf jeden Fall sehr bedrohlich. Und diese anderen Typen, der hatte so einen... Der hat ja so keine Lippen ne, und so einen ganz ganz offenen Mund, der immer so ja. auf und zu ging. Also, also völlig irre. Der hat mich so ein bisschen an diesen einen Charakter aus Herr der Ringe 3 erinnert. Weißt du das noch? Da ganz am Ende, wo sie an diesem schwarzen Tor stehen, da kommt auch irgendwie so ein Monster raus, was so keine Lippen hat, wo man nur oh so diesen, diese Mundpartie sieht von diesem Ding. Äh.
0: Ja? Ja, ja. ich
1: merke schon, du weißt genau, wovon ich rede.
0: Ganz genau, wovon du redest.
1: Aber die haben für mich jedenfalls sehr gut funktioniert und die fand ich halt auch wirklich bedrohlich und auf so eine ganz coole, abgedrehte Weise halt so creepy. Also ich kann mir Creepig? wirklich vorstellen, dass diese Typen halt, ja.
0: Wenn du, du nicht, mich manchmal so, wenn, wenn du mich manchmal so für solche Formulierungen aus dem Konzept bringst, dann darf ich das bei dir aber auch.
1: Also ich fand die Creeps ziemlich creepy. Okay. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die wirklich aus dieser Horror-Dimension des Schmerzes irgendwie kommen. Ja. Das war ja auch immer so dieses Thema eigentlich bei dem Film. Das ist halt dieser Frank, irgendwie so diese ja diesen Würfel halt geöffnet hat und damit halt diese Zenobiten beschworen hat, die ihm ja dann so ganz neue Freuden irgendwie zeigen konnten. Es also, ja. war ja immer so dieses Freud und Leid irgendwie. Genau so, ich kann dich irgendwie in den Himmel bringen, aber auch in die Hölle so ungefähr. Und Das also wie dieses Schmerz und Freude irgendwie auf so eine ganz perverse Weise irgendwie verknüpft ist. Also so sehen die ja auch aus, ne? Als hätten die so ein bisschen <lacht> masochistische Triebe in ja. sich. Ja. Also das fand ich schon sehr äh, gut gemacht. Also es hat mich hat mich schon berührt so. Es hat und, für mich funktioniert.
0: Und, das hat dich berührt. Ähm, das ist aber vor ja, Ich habe eine auch,
1: Träne vergossen, weil es so charmant war.
0: Das ist aber eigentlich auch ähm, durchaus ein Kriterium an den Horrorfilm, oder? Dass irgendwie mhm. auch ein, ein, oder zumindest für dich oder für uns, ähm, dass da auch eine gewisse Fantasie in die Gestalten irgendwie gesteckt wird oder in die Quelle des, des Horrors oder des, des, des Gruselns oder ne, dass, dass da irgendwie mhm. gewisse, ja, dass der Grund, wo oder das ja, der Anlass, wovor man Angst haben muss, dass der irgendwie auch ein bisschen was hergibt. Das Eben. bringt nicht mehr irgendwie das Bettlaken über den Kopf geworfen und zwei Schlitze rein und dann ist es ein Gespenst, <lacht> sondern wir wollen irgendwie auch was Cooles, ja. Innovatives sehen. Und ähm, das haben die auch wirklich gut gemacht. So.
1: Und das haben ja eigentlich auch die meisten Horrorfilme, ne? Also es gibt ja diesen, diesen Scream, die Scream-Reihe, die hat halt auch diese markante Maske, die jeder kennt. Ja. Es gibt diesen Freddy Krüger mit dieser Kralle. Und Halloween
0: ja. Michael Myers und hier genau, Texas mit der ja,
1: Kettensägenmaske, ne? ja. bei The Thing ja auch, dieses Monster, was immer andere Gestalten annehmen kann. Ja. Das ist schon sehr wichtig für einen Horrorfilm, dass das halt so diese, diese, dieser Haupthorror-Aspekt, -Ähm dieses, dieses Monster eigentlich, dass das irgendwie wirklich wichtig, wichtig ist und halt auch gut funktioniert. Und halt ja. auch so einfach raussticht und so memorable ist.
0: Und am anderen Ende des Spektrums ist quasi ja das total, ähm, wie soll man sagen, also ist der Horror denn, wenn es mehr so in Thriller-Richtung auch geht, ja äh, das ganz Natürliche und der Mensch vielleicht. Also wenn du eben an, an ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, ich glaube bei Saw oder so ist ja eigentlich auch, ja gut, dass dieser diese diese Puppe ja eigentlich auch sehr bekannt. Aber wenn es halt eher um die Gräueltaten oder um das Gruselige am Menschen irgendwie geht. Dass ja, der da geht es ja nicht
1: darum, dass es irgendwie so ein Monster ist oder irgendjemand mit übernatürlichen Fähigkeiten oder irgendein so Killer, der immer an dem einen Moment, in dem einen Moment irgendwo auftaucht, wo es keiner erwartet hätte. Ja. Also bei Saw ist es ja eher was anderes. Also wir reden zumindest über den ersten Teil jetzt, bei dem anderen, da brauchen wir nicht drüber reden, über die Fortsetzungen. Aber der erste Teil ist ja schon eher, der funktioniert ja eher durch so die so, diese Gedankenspiele, die man eigentlich ja. da dann mit durchlebt. So, was würde man selber machen, um sein Leben zu retten? Würde man da wirklich sich in diese komischen Aufgaben begeben? Würde man das mit sich machen lassen? Also darum geht es dabei ja eher.
0: Genau, oder halt eben auch, obwohl es kein Horrorfilm ist, aber in die Richtung von sieben. Ja, also wo, ich finde halt äh, schon, dass
1: man das schon so als Subgenre schon als Horrorfilm bezeichnen kann. Ja, aber also in ich, meiner Definition. Ja,
0: ja. aber das meine ich ja eben auch, dass eben dieser John Doe und das, was er da tut, ja auch eine gewisse Form von Schrecken einfach ist, die ja. eben keine Superkräfte hat oder keine äh, Dimensionstore aufmacht oder so, sondern ganz alltäglich und den, die, die Schreckenseiten des Menschen quasi irgendwie Ja, einfängt. Aber es
1: ver verstört einen ja trotzdem. Und Sieben ja, scheut ja. sich ja auch nicht, diese brutalen Morde zu zeigen. Ja, ja, genau. Und deswegen ist es für mich halt schon in gewisser Weise ein Horrorfilm.
0: Ja. Ähm, genau, dann ist auch ähm, sehr... Ähm, wichtig, glaube ich, auch bei, bei Hellraiser jetzt, ähm, diese, diese, ja, die inhaltliche Form, also diese Tabubrüche, die da irgendwie auch angedeutet werden oder zumindest dieses Thema von ja, Ehebruch und irgendwie Lust und Leidenschaft, weil sie ja total auf ihren äh, Schwager mehr oder weniger abfährt mhm. und eigentlich auch immer wieder diese Rückblenden, als sie da irgendwie ähm, Sex haben bei ihm oder bei ihr oder so, aber als, als sie ja ihren Mann betrügt mit ihrem Schwager.
1: Ja, das war ein bisschen verwirrend am Anfang. Ne? also man, ja. man wusste am Anfang gar nicht, dass das Rückblenden war. Und ich dachte immer, das bildet sich irgendwie ein oder dass dieser Frank sie gerade so hypnotisiert in diesem Haus. Ne, aber es ist, ist ja wirklich passiert. Sie hat aber der ja, Punkt
0: ist ja, dass, mhm. dass diese Lust, die sexuelle Lust eigentlich ihr Antrieb ist ähm, und sie hilft ihm ja. Sie wird ja Komplizin Genau, sie, sie bringt ihm Opfer, sie sie bringt die sie bringt dann Opfer. gemeinschaftlich
1: umbringen, damit er seinen Körper wiederbekommen kann. Eigentlich nur, weil sie irgendwie ja, von ihm so Schauf fasziniert ist. <lacht> ja. und das finde
0: ich ist, äh, das habe ich überhaupt nicht erwartet in dem Film. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt durch den Film irgendwie in das Genre kam oder äh, da, da sind unsere Lücken, was das Genre angeht, aber zumindest habe ich das nicht erwartet und Finde ich das eigentlich untypisch für das Genre irgendwie. Das, das kenne ja. ich so nicht. Also
1: der Film ist von 87, ne? also zu der Zeit war das sicherlich noch ein bisschen was anderes, als wenn man das heutzutage sehen würde. Auch das, ja. Das war jetzt halt nicht einfach nur, da ist ein Monster und das bringt irgendwie Leute um, vielleicht auf brutale Weisen, sondern das ist halt irgendwie so, dass halt diese Frau halt irgendwie so zur Komplizin wird von diesem Ungeheuer ne? und halt so ganz perfide halt diese Leute zu so sich nach Hause einlädt und dann halt da auf dem Dachboden zerlegt.
0: Und da haben wir eigentlich auch schon wieder so dieses Element, was wir gerade beschrieben haben, nämlich die Grausamkeiten, äh, die ein in Anführungszeichen normaler Mensch irgendwie äh, unter Umständen imstande ist. Ja. Ja? Und das äh, das fand ich schon schon beachtlich eigentlich, dass das so in dem Film irgendwie auftaucht. Und wie du sagst, das war noch eine andere Zeit. Da hat man vielleicht auch noch ein bisschen, da hat es vielleicht noch mehr Wellen geschlagen als heutzutage, mhm. aber ähm, ja, das habe ich, hab ich echt nicht erwartet.
1: Heutzutage gibt es ja viel mehr von diesen torture porn hyperdrive filmen filmen ne, so aller Hostel, oder, habe ich nie gesehen, aber genug von gehört. Ja. Also da da gibt es ja inzwischen eigentlich kaum noch Tabus, die noch nicht gebrochen wurden bis jetzt, was so extreme Gewalt und, ja, ja. und vor allem auch sehr perfide, gemeine Gewalt irgendwie angeht. Ja. Aber so zur damaligen Zeit war das sicherlich eher was Ungewöhnliches.
0: Genau. Ähm, ja, dann hättest du noch hier auf die Liste irgendwie noch das Stichwort Mindfuck gesetzt, wo wir irgendwie schon so halb bei dem Thema sind. Ähm, das kannst ja. du vielleicht nochmal kurz ausführen.
1: Ja, Mindfuck. Ein Wort, was man sicherlich persönlich sehr unterschiedlich definieren kann für sich. Aber das war so etwas, so habe ich mich gefühlt bei dem Film, weil der halt einfach, also nicht nur halt durch diese, durch diese Elemente, die wir gerade besprochen haben, eben, dass halt diese, diese Frau halt so ein Teil wird von, von diesem brutalen Killer letztendlich. Sondern dass halt auch so viele verschiedene Elemente irgendwie auch in diesem Film zusammenkamen. Es gab halt einmal diese, ja, die, diese, diese, Xenobiten, mhm. ne, die, die halt schon mal völlig abgedreht aussehen. Und, und wenn man die zum ersten Mal sieht, denkt man ja schon so, wow, was ist das denn? Mhm. Also
0: das Übernatürliche, diese, die genau, also Geschichten. Genau, und
1: das, einmal das. Und, und dann ja auch noch äh, am, am Ende des Films, was ist noch diesen, diesen Obdachlosen gibt es da ja noch, der halt ein paar Mal auftaucht mhm. und ganz am Ende will ja diese, diese Tochter da diesen Würfel irgendwie verbrennen, ne, um halt diese Gefahr dann letztendlich zu bannen. Und dann taucht ja dieser Obdachlose da auf und nimmt sich diesen Würfel und verwandelt sich plötzlich in so ein, so ein, so ein teuflisches äh, Dämonenvieh mit so Flügeln. Ja, so ein Drache. Irgendwie. Ja, was man gar nicht hätte erwarten können. So. Und, also das war so also der Film hat irgendwie immer letztendlich Überraschungen bereit. So, man weiß eigentlich nie, was jetzt irgendwie noch passieren könnte. Ja. Also man, man könnte fast sagen, er ist ein bisschen all over the place so manchmal.
0: Das war eher der Eindruck, der bei mir entstanden ist. Ja, oder? aber also
1: ich finde das halt auf keinen Fall negativ bei dem Film. Aber das ist halt sowas, das heißt halt für mich so, so dieses Mindfuck-Ding. Wenn der Film eigentlich so, so die Kinder da einem runterfallen lässt, weil man gar nicht weiß, wie man das gerade verarbeiten soll, was man da sieht. Und da erinnere ich mich zum Beispiel auch noch an den äh, House of Thousand äh, Corpses von Rob Zombie, mhm. den du, glaube ich, nicht kennst, ne? Nee. Aber das ist halt auch so ein Horrorfilm, der halt vor allem dadurch für mich so ein Mindfuck ist, dass er halt so ganz viele Horrorelemente einfach hat und so viele komische Horrorfiguren. Es gibt halt diese Horrorfamilie mit ganz vielen verschiedenen Charakteren und dann gibt es halt diesen komischen Clown, den du bestimmt kennst, oder schon, schon mal gesehen hast, nehme ich mal an. Mhm. Oder auch nicht. <lacht> naja, der ist halt jedenfalls sehr äh, markant auch in diesem Film. Und dann ganz am Ende gibt halt diesen Doktor Satan, der halt richtig geil aussieht, irgendwie so ein... Halb zusammengeflicktes komisches Monster, was nur noch an so komischen Schienen irgendwie stehen kann, die so an der Decke langlaufen. Also, wie so eine Marionette sieht das fast aus. Also, ich, alle möglichen Horrorelemente kommen da zusammen und dann spritzt das Blut hier und da. Also, das ist, das ist irgendwie was, das ist sicherlich, sicherlich nicht für jeden was, aber ich finde das sehr geil bei so Horrorfilmen, wenn die einfach mal so richtig abdrehen.
0: Vielleicht liegt das bei mir daran, dass ich irgendwie zu analytisch auf Filme oder so gucke. Aber für mich fehlt... Ja, ja, fehlt kalt denn, und berechnen, wie würde ich kennen. Ja, genau. Für mich fehlt, oder ich werde dabei irgendwie ein bisschen von den Kopf gestoßen, wenn ich immer das Gefühl habe, ähm, das ist, es ist nicht konsequent. dass es nicht aus einer Konsequenz heraus entstanden, sondern dass ist eben willkürlich zufällig entstanden. Und dann im schlimmsten Fall so ein dsx Ex Machina-Prinzip von oder strahlende Retter kommt zum Schluss, ähm, ich habe lustigerweise jetzt erst die Tage Jurassic Park mal wieder geguckt. Und der Film endet halt eigentlich auch so sehr scheiße, weil sie haben, ja da diesen, <lacht> naja, sie haben halt diesen, diesen, diesen Konflikt dann mit den Velociraptoren in der Küche. Und das Ganze, sie, sie, sie sind ja so zusammengetrieben und werden ja gerettet durch den T-Rex, mhm. der eigentlich, wie wir im Film vorher gelernt haben, <lacht> so laut ist und so schwer ist, dass du ihn meilenweit schon spürst und merkst und alles andere. Aber in diesem Moment hat er sich irgendwie ganz merkwürdig heranschleichen können an diese Szene, um diese Szene aufzulösen. <lacht> und das ist eigentlich sehr, sehr billig gemacht. Und da habe ich ja, immer ein bisschen... Das also das war jetzt bei bei Hellraiser nicht der Fall. Also das war jetzt nicht... Ähm, da habe ich, glaube ich, meine Probleme eher wieder mit diesem ganzen Mystischen, was mir irgendwie zu unerklärlich wird. Ja, meinst oder? du vielleicht
1: eher, dass du halt das Gefühl hast, da sind eine Menge verschiedene Ideen irgendwie zusammen, aber die jetzt, die, die funktionieren halt nicht natürlich auf so eine ganz logische Weise zusammen, sondern die wurden eher so ein bisschen so hinkonzipiert, dass das irgendwie zusammen funktioniert. Meinst du
0: das? Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass Clive Barker, wir hatten uns ja dann noch im Bonusmaterial ein Interview auch kurz angeguckt, ähm, und da fand ich das halt interessant, was er so erzählt hat und wie er über den Film redet, weil da sind mir Punkte aufgefallen, wo ich mir dachte, das ist ja schön, wenn du wenn du deinen Film so verstehst. Aber der ist beim Schauen bei mir so überhaupt gar nicht angekommen.
1: Oh, Was hast du da jetzt im Kopf?
0: Ähm, ja, ich glaube, da hatte er doch auch so diese, diese äh, Komponente der irgendwie von, von, das hast du auch so ein bisschen angedeutet, dass diese Schmerz, Glücksgefühl, Geschichte und dass diese Zenobiten irgendwie das alles ermöglichen. Okay, yeah. Und das war halt schon... Mhm. Jetzt auch, äh, als wir danach noch mal kurz uns uns äh, ein paar Sachen dazu durchgelesen haben, zu dem Film, das ist schon, wenn man das zu mir sagt, wenn ich das lese, wenn ich das höre, dann sage ich, stimmt, ja, du hast recht. Aber jetzt bei der ersten Sichtung ist mir das nicht so ins Auge also gesprungen, dass ich das selber sehe.
1: Das, das ist halt auch ein Punkt, der für mich bei, bei ganz vielen Filmen sehr interessant ist. Und ich habe ganz oft ein Gefühl, dass das halt auch Leute verwechseln. Also, um noch ein bisschen klarer zu werden, es taucht halt in diesem Film auf, dieses Motiv, ja. Eben von, von dieser quasi Dualität von Schmerz und, und Freude. Es wird aber in dem Film überhaupt nicht thematisiert. Es ist einfach nur so ein Motiv, ja. was halt interessant ist und wo man halt auch, auch selber gerne drüber nachdenkt, auch, auch dann nach dem Film. Aber es ist halt nicht so was, also der Film wird dadurch jetzt irgendwie nicht inhaltlich besonders, weil das darin auftaucht, sondern also wenn das halt so gemacht, also wenn es halt inhaltlich thematisiert worden wäre, dann hätte das ganz anders aussehen müssen. Da ja. hätten wir halt viel mehr Szenen haben müssen, die halt irgendwie wirklich, wo es darum geht, um diese diesen Unterschied oder diese Gemeinsamkeit von Schmerz und Freude, da hätten wir verschiedene Leute sehen müssen, die das erfahren, oder wie sie damit
0: Frank, das hat so mir ungefähr. halt gefehlt und so Fall. ist
1: es halt nur so eine so eine vage Vorstellung davon und da muss ich jetzt gerade auch dran denken, weil ich halt auch gestern Hellboy geguckt habe, ein völlig anderer Film, aber ge genau daran muss ich nämlich jetzt, es passt halt sehr gut, weil ich auch in den Kommentaren gelesen hatte, da meinte halt auch einer, dass halt Hellboy nicht einfach nur so ein äh, unterhaltsamer Actionfilm ist, sondern dass halt auch noch ein bisschen Inhalt dabei wäre. Mhm. So nach dem Motto, man kann sich halt entscheiden, also Hellboy er ist ja so, so quasi der Teufel oder ein Teufel, er kann sich entscheiden, erfüllt er jetzt irgendwie sein Schicksal, wird er böse, ne? bringt er das Schicksal mhm. zu den Menschen oder entscheidet er sich dagegen und bekämpft er das Böse. Und dass der Film endet halt so ein bisschen mit dieser Note, dass man so ein bisschen seine Gedanken so hört ne, und er entscheidet sich halt für das Gute. Mhm. Aber man kann halt einfach niemals sagen, dass der Film irgendwie da, dass er davon handeln würde, weil das halt überhaupt nicht thematisiert wird. Es taucht halt nur so ein bisschen auf. Es ist eher so die Motivation oder, oder so die so so dass die, die die Basis irgendwie für diesen Charakter Hellboy ja. aber es ist halt kein Drama in dem halt Hellboy versucht im Laufe des Films oder er wird irgendwie von der bösen bösen Seite gereizt und es gibt den Drang er geht vielleicht dahin und dann doch nicht irgendwie sowas und hin und her gibt's ja gar nicht der Film ist ja einfach nur ein Actionfeuerwerk und dann am Ende gibt's halt so diesen diesen einen Moment wo es dann irgendwie darum geht ja. aber das macht den Film ja dadurch nicht jetzt irgendwie inhaltlich besonders
0: Ich... Ich erinnere mich dunkel an diese Diskussion, dass wir das, glaube ich, auch schon mal irgendwie erwähnt hatten, so dieses Andeutung und Thematisierung von, von Punkten oder Inhalten. Ja, das kann durchaus sein. Ähm, aber ich stehe jetzt bei Hellraiser auf der Seite, dass ich sage, ähm, der Film will das, glaube ich, thematisieren. Oder Also die Andeutungen, die auch gemacht werden, funktionieren für mich einfach nicht. Weil es gibt dann auch den Moment, es gibt, glaube ich, ein oder zweimal sogar, dass Frank das irgendwie Leuten erzählt. So was mit ihm passiert ist und Ja, diese so Xenobiten diese... reden ja auch immer davon. Genau, und und das fand ich halt echt schwach. Das war mhm. für mich so, wo ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie
1: … Also da, da wolltest du dann mehr haben. Da wolltest du nicht nur diese Andeutung, sondern du willst, du willst sehen, was diese Xenobiten eigentlich mit ganz ihm gemacht genau. haben, wie das ganz, auf ihn wirkt. Ganz genau. Wie ihn das verändert, wo da irgendwie dieser Reiz liegt, sowas, das, ja? Das,
0: was wir auch ja bei, bei, bei anderen Dingen ganz oft kritisieren, bei anderen Filmen, zu sagen, sag mir nicht nur irgendetwas, sondern zeig es mir auch. Mhm. Und da wurde halt ganz viel gesagt oder angedeutet, und ich habe es einfach dann nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, wie er da irgendwie verführt wurde von von irgendwie Lust und Schmerz und wie diese Dualität in ihm dazu, wie 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 das Interesse größer wurde an diesem Würfel, um irgendwie Lust zu erfahren oder sowas. Das ist einfach irgendwie, da ist der Film für mich einfach nur in Stolpern geraten. Und das hätte ja, mir das ist Das gefehlt. ist
1: super interessant so, weil ich meine, natürlich hast du recht in in dem Punkt. Das hätte man ganz anders machen können, aber es wäre dann halt wieder ein anderer Film gewesen. Das nee, ist halt das, da was ich halt ich, sagen würde dann. Nein.
0: Weil in meinen Augen ist es nicht ein anderer Film, weil entweder du schmeißt es komplett raus und es ist, es ist einfach nur ein Dimensionstor und das war jetzt Zufall und er wurde außer auserkoren und er muss jetzt leiden. Hätte ich wunderbar mitleben können. Aber wenn du diese Andeutung machst, wenn du dich dafür entscheidest, dass es irgendwie mehr sein soll als einfach, in Anführungszeichen, nur ein unglücklicher Zufall oder also wenn wenn du diese Andeutung machst, dann musst du sie auch ausführen. Das, ist, das erinnert okay. mich ein bisschen an Prometheus, als wir den geguckt haben. Hast du dich ja furchtbar über diese ganzen offenen Fragen aufgeregt in dem Film. Du ja. hast ja immer wieder gesagt, stell nicht nur Fragen, sondern gib mir die Antworten. Mhm. Und da war unsere Rolle ein bisschen vertauscht, weil ich ja, immer gesagt habe, mir langt es manchmal auch nur so eine Frage irgendwie in den Raum geworfen zu bekommen und dann muss es nicht direkt beantwortet werden. Und ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen die Rollen vertauscht.
1: Das ist halt wieder diese, diese andere Perspektive, die ich halt auf diesen Film halt habe. Ich erwarte, glaube ich, einfach andere Dinge davon als du. Und für mich hat das eigentlich hier vollkommen ausgereicht, wenn ich halt dieses, dieses Element von, von dieser Dualität von Schmerz und Freude, dass es halt einfach nur ein Element von mehreren ist. Für mich reicht das, so diese Andeutung. Ich kann mir das im Kopf noch ein bisschen weiterspinnen. Für mich äh, funktioniert das in der Weise auch ausreichend, dass es einfach diese Xenobiten irgendwie sehr bedrohlich macht. Mhm. Dass ich zumindest mir so ein, so ein bisschen irgendwie vorstellen kann, was, was die vielleicht irgendwie machen mit ihm. Das kann man sich ja selber irgendwie da so ausmalen, was die vielleicht für schreckliche Sachen irgendwie machen. Und er das halt auf so eine ganz eklige Weise irgendwie dann doch irgendwie gut findet oder auch nicht. Ja, Also da, da geht was im, im ist, Kopf halt schon eine Menge vor. So. Ja,
0: aber was ist vielleicht, wenn er einfach nur auf der Suche nach Lust war? Und diesen Schmerz gar nicht haben wollte, dieses Leid gar nicht haben wollte, aber das, das, das meine ich halt. Der Film.
1: Der Film erkundet das überhaupt nicht. Ja, und das deswegen stimmt.
0: weiß ich jetzt eben nicht, wie zum Beispiel dieser Frank dasteht. Wer ist er jetzt? Ist er jetzt derjenige, ist er der, Ma der Masochist, der irgendwie auch den Schmerz gesucht hat und ihm das die Lust irgendwie? Oder die, die äh, 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 die positiven Gefühle irgendwie verursacht? Oder ist er jemand, der. Eigentlich nur auf der Suche nach dem Pult, der in den Himmel wollte und dann in der Hölle gelandet ist äh, und das gar nicht wollte. Das, das fehlt mir halt. Die Andeutungen sind da und es soll auch was mit den Charakteren ja wohl irgendwie machen, aber das verpufft bei mir wieder. Da kommt einfach nichts an. Das ist so, als ob du eine Tür aufmachst, aber nicht durchgehen willst, wo ich sage, dann lass die Tür zu, lieber, lieber Drehbuchautor. <lacht> schreibt die Tür ja. da nicht hin und mach sie nicht auf, Da hast du, glaube ich,
1: wieder sehr diese Perspektive eben durch den Drehbuch, äh, oder vielleicht auch durch den Script Notes Podcast, mit den Sicherheit du erwähnt durch den, hast, oder kann sein. Podcast, ja? Und ich, ich meine, ich will dir da auch gar nicht widersprechen, weil auf so einer gewissen Weise gebe ich dir auch absolut recht. Aber für mich ist es irgendwie so, ich habe halt auf diesen Film so einen anderen Blick. Für mich hat das halt wirklich funktioniert, weil ich halt gar nicht erwarte, also ich, ich habe beim Film mich, mich nie gefragt, wer Frank eigentlich ist oder was er will, was seine Motivationen sind. Das ist bei mir natürlich okay. gar nicht aufgetaucht, klar. obwohl man das eigentlich durchaus fragen könnte und das auch durchaus jetzt ein berechtigter Einwand ist von dir.
0: Also bevor jetzt die Kommentare kommen, natürlich ist mir klar, was seine Motivation ist. Er will seinen Körper wieder haben, aber die okay, Motivation ich, ich davor. Jetzt, genau, das, das meinte ich
1: jetzt. Also warum hat er sich eigentlich, also mir reicht es irgendwie bei so einem Film, ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber bei so einem Film reicht mir das, er hat das, er hat das irgendwie faszinierend gefunden, er hat sich irgendwie dahingegeben, hat diesen Würfel bekommen, das reicht mir so. Und, und, und dann geht's halt los mit diesen abgedrehten Szenen, dann kommen diese Xenobiten und das muss halt für mich nicht alles so richtig durchstrukturiert sein und so ich völlig glaube, Sinn ergeben am Ende. Ich
0: glaube, dir ist das Ziel relativ egal oder du guckst nicht auf das Ziel, sondern du guckst nur auf den Weg. Ja, für mich ist der Weg in einem Film immer, der muss immer irgendwo landen. Ich, ich brauche das Ziel, ich brauche den Startpunkt, ich brauche das Ziel und dann kann ich mich auf eine Reise einlassen. Und du bist eher derjenige, der sagt, Anfang, Also Startpunkt und Zielpunkt ist nicht so wichtig wie die Reise selber.
1: Ja, das natürlich schon. Du sagst, schon der Weg
0: ist das Ziel und ich sag, das Ziel ist das Ziel.
1: <lacht> ja, das, das sage ich ja tendenziell eigentlich immer. Aber gerade bei so einem Film, nämlich eben eher so einem B-Horrorfilm, dem gewinne ich halt ganz andere Qualitäten halt ab, als es jetzt irgendwie bei einem objektiv guten Film irgendwie der Fall ist. Oder, oder so völlig uneingeschränkt guten Film. Ja, es ist halt dann? auch dieses, dieses Mindfuck-Ding einfach, was ich hier so ja, schätze. Ja. Ja, und das ist halt eben gerade dieses, das führt eigentlich nicht genau irgendwo hin und das mag ich ja gerade da gerne, äh, so gerne da dran. Dass auch dieser Obdachlose irgendwie noch dabei ist, der eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt und überhaupt nicht wichtig wäre für diese ganze Geschichte. Hätte man ja locker rauslassen können. Man hätte, man hätte den Film auch so enden lassen können, dass der Würfel halt verbrennt und dann ist gut. Aber nein, da kommt nochmal dieser Obdachlose und verwandelt sich in dieses Monster. Also es, ist,
0: es gibt ja, mir halt ja. irgendwie,
1: man kann da ein bisschen drüber nachdenken, es ergibt, es ergibt halt nicht notwendig Sinn, aber es ist halt irgendwie mein Mindfuck, so. das mag ich daran. Ja,
0: ja. Ähm, aber es gibt vielleicht noch ein paar andere Punkte, ähm, die man kritisieren kann, die man auch loben kann, aber es gibt auch was noch zu kritisieren, was du vielleicht auch kritisieren kannst. Zum einen handwerklich, dass der Anfang ein wenig verwirrend war. Also diese, diese Anfangsmomente mit dieser Frank, der irgendwie an diesen Würfel kommt und wir wissen gar nicht, dass es Frank und wir wissen auch gar nichts über diesen Würfel und irgendwie auch wie das wie sie in das Haus einziehen und dann manchmal als Frank dann da an der Tür klopft und wir gar nicht wissen ist das jetzt eine Traumsequenz ist er jetzt wirklich da denn die ja, genau. Man sehen
1: muss ja erstmal verstehen dass die beiden ja eine Affäre hatten und erst ja. dachte ich halt wirklich er würde halt irgendwie sie hypnotisieren dass sie halt irgendwie in ihn äh, sich verliebt so um ihm dann zu helfen ja aber das war dann ja gar nicht so also es war sehr verwirrend geschnitten und da kann man sich halt schon fragen ist das jetzt quasi schlecht gemacht von dem Film oder hilft das irgendwie auch zu der Stimmung so also trägt das dazu bei. Eben, dass man sich von vornherein schon so verwirren lässt, für mich ist halt wieder so ein Teil Mindfuck, den ich halt mag
0: davon. Ich, ich merke schon, ich merke schon. Also da ist auch irgendwie... Heute rede ich alles schön, ja. Der, ja, da das, das sind wir, glaube ich. Du bist derjenige, du magst auch mit so einem Film leiden. Du magst diese Schmerzen, die der Film aus, auswirkt, äh, bei dir. Ja, ich weiß halt gar nicht, wo ist die
1: Grenze zwischen Schmerz und Freude? Ja, und ich, bin, und,
0: ich, und ich will eher auf die Richtung der Freude. Bei mir muss das eher analytisch sein. Und du also
1: du willst im Grunde immer nur objektive Qualität letztendlich. Du, du,
0: magst, du, du bist einfach nicht jemand, also, der, glaube ich, also, wenn du dir mein DVD-Regal anguckst und mit 80% äh, Filmen, die irgendwie ja, aus der fallen sind. da ja irgendwie
1: raus bei dir. Das ist ja völlig ab abstrus bei dir. Ja. Aber ich, trotzdem muss man ja schon sagen, du bist halt nicht so jemand wie ich, der halt so natürlicher irgendwie zu diesen B-Filmen, glaube ich, oder auf natürlichere Weise von denen angesprochen wird.
0: Lass uns das noch ganz kurz ausklammern und äh, gleich darauf kommen, weil mhm. das ist, glaube ich, die große Diskussion, mit der wir auch hier aus der Sendung die rauskommen. Die große Diskussion, die, ja. ja. Ja, die <lacht> wirklich groß sein wird. Ich glaube, die wird auch fast alle Sendungen äh, zum Thema Horror. Also wenn du das heute begleiten. so als
1: Drehbuch konzipiert hättest, dann wäre das alles, ne, worauf es hinausläuft. Genau. Da hat, hat jeder Punkt vorher irgendwie was dazu beigetragen, dass diese Diskussion nachher am Laufen äh, sein kann.
0: Hervorragend, Tamino, du hast es, ah. Eine perfekte Analyse meines... Ich mag ja
1: Diskussionen lieber, die wirklich so völlig all over the place sind und überhaupt keinen Sinn erfüllen eigentlich, wo man über alles redet und das am Ende überhaupt keinen Sinn ergibt.
0: Und deshalb studieren wir Philosophie.
1: Mhm. Mhm. Damit wir uns streiten können.
0: Genau. Äh, ich möchte nämlich noch eine kurze, eine kurze, kurze, äh, ein kurzes Lob nochmal aussprechen, denn ähm, die in meinen Augen wirklich beste Szene im ganzen Film ist der Moment, wo aus Frank, aus diesem klumpen Glibber, so langsam so ein Mensch entsteht. Mhm. Wir sehen da irgendwie wie so, wie so, wie so knöchrige... Arme oder Beine aus diesem, aus diesem Fußboden so langsam rauswachsen. Genau.
1: Auf diesem düsteren Dachboden ist das ja, schon mal also auch geiles so ein geiles Setting dafür.
0: So ein, so, ein, so ein Klumpatsch, der immer mehr in so einen Kopf äh, wächst. Und dann, dann wachsen diese Körperteile zusammen und auf einmal steht er da so mehr als Skelett, als alles andere genau, irgendwie mit so in paar, dem Raum. Schon so ein
1: Ansätze von Muskelfasern und Glibber so an ihm dran. Ne?
0: Ganz, ganz großartig. Also in dem Moment hat der Film die Probleme, die davor waren, komplett für mich ausblenden können. Das war wirklich so, <lacht> genau, genau sowas wollte ich sehen. Das ist für mich auch gutes Handwerk, das ist tolles Make-up, das ist auch gut gefilmt und inszeniert und das war wirklich, das fand ich auch richtig, das war so diese Mischung aus Ekel und Ungewissheit und das war für mich so eine Form von, von Horror oder Grusel, die ich irgendwie auch haben wollte.
1: Ja, das ist halt nicht irgendwie 0815 B-Film Glibbermonster. Überhaupt ne? nicht. Nicht irgendeine so Echse, die da aus dem Teich kommt oder so, wo man halt sofort sieht, okay, das ist irgendein so Mann in so einem Echsenkostüm, was es ja auch ja. gibt bei so ja. echt so krassen Trashfilmen. Nee, das war wirklich qualitativ gutes Make-up einfach, da kann ja. man nichts sagen.
0: Ja. Und sowas hätte ich halt, also solche Momente irgendwie, also diese diese... Ja, dieser Impact von diesem Moment, das hätte ich mir irgendwie ein bisschen öfter auch in einem Film gewünscht. Das ist dann mhm. nachher irgendwie ein bisschen weniger geworden. Und vor allen Dingen gab es dann auch so diese Momente, wo es dann wieder so ein bisschen absurd auch für mich einfach wurde, als nämlich sie dann auch das erste Mal in diesen Raum reinkommt und irgendwie ihn dann da auch sieht, zusammengekauert. Und am Anfang dann ja eben so dieses... Ja, wie verhält sie sich jetzt dazu? Sie will eigentlich flüchten, aber er hält sie auf und dann reden die miteinander. Also mit sie
1: meinst du jetzt die Stiefmutter?
0: Genau, die Stiefmutter. Okay, ja. ähm, und dann erfährt sie, ah, das ist Frank und irgendwie fand ich das sehr, sehr merkwürdig. Also die werden ja Komplizen sozusagen, aber es wurde dann echt absurd eigentlich für mich, als die dann wirklich anfingen, miteinander zu reden. Also als auf einmal so dieser erste Schreck und dieser erste Schock, den sie hatte, so verdaut wurde, dass für sie das eigentlich relativ normal war, dass da irgendwie dieses halbe Menschenwesen <lacht> davor ihr steht und...
1: Es ist ja ihr ehemaliger
0: Lover, ne? Ja, aber also dann muss ich kritisieren, dass mir der Film nicht zeigt, wie tief diese Liebe tatsächlich ist. Sie ist halt war. unglaublich
1: scharf auf ihn, sogar so, dass sie ihn immer noch attraktiv findet, selbst in dieser klumpigen äh, Fleischform.
0: Ja, ich meine, das Was soll ich mir jetzt mal so also ich meine,
1: Was soll ich sagen, natürlich ist das nicht glaubwürdig, dass sie sich so verhalten würde. Jeder Mensch würde halt rausrennen, irgendwie das Haus verlassen und irgendwie, weiß ich nicht, eine Kettensäge holen oder die Polizei anrufen, keine Ahnung. Oder die Ghostbusters. Ja, <lacht> aber natürlich würde man nicht verstehen, Frank, bist du es? Na gut, dann werde ich dir jetzt ein paar Opfer besorgen, dass wir dich wieder zurück als Mensch irgendwie hinkriegen.
0: Also das war, ich glaube schon, also mein Problem war nicht so sehr, dass sie sich darauf einlässt, sondern irgendwie die Art und Weise, wie wir das sehen. Also die Art und Weise, wie es geschrieben wurde oder wie es inszeniert wurde oder dass es so holprig einfach irgendwie alles war.
1: Ja, auch so ein bisschen simplistisch so. Ne? Ja. Sie reden einfach miteinander und dann läuft das, ne? Genau, so. Wo, man, wo es halt eigentlich oh. eine extrem absurde Situation ist, wo jeder halt echt schreiend den Raum verlassen würde.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, aber das, das, das nur am Rande. Jetzt habe ich schon wieder irgendwie einen also, Pluspunkt, einen äh, Negativpunkt. Also
1: wenn, wenn du jetzt halt dich hier in so ein man äh, Fleischmonster verwandelst, dann mache ich die Sendung aber nicht mehr mit dir zu Ende. Also ja, muss ich nochmal sagen, dann renne ich einfach raus.
0: Ist notiert, das wirft mhm. meine Pläne für die nächsten Sendung ein wenig über den Haufen.
1: Ja, halt das noch ein bisschen zurück bis zur Jubiläumsfolge und dann... Ja.
0: Alles klar. Gut. Ähm, ja, ein Punkt, bevor wir auf, auf das Thema allgemeine Thema... Willst du kommen, noch mal loben, in Anführungsstrichen? Äh, nee, ich möchte jetzt eher so ein bisschen über diese geschnittene Fassung sprechen. Mhm. Also wir hatten uns ja sehr bewusst eben für die geschnittene Fassung entschieden, damit wir hier auch so darüber reden können. Ähm, aber ich finde das ein, ein faszinierendes Phänomen eigentlich. Also wir haben ja eben diese, diese Prüfstelle, die ja auch dafür da ist, um Filme zu bewerten. Es ist ja nicht so, dass wir eine Stelle oder eine, eine Instanz in unserem Land haben, die aktiv zensiert, sondern es ist ja eher, also die, die wirklich selber schneidet und sagt, äh, ne ein, ein, ein Film aus Amerika, der muss in Deutschland so laufen, sondern es ist ja eher dieses, ähm, wenn du eine Altersfreigabe haben willst, dann muss das vielleicht raus und das vielleicht raus und das vielleicht raus. Ja. Ähm, und das Was ich
1: eigentlich auch ein sehr schönes System finde. Ne? Ja. Also nicht nach dem Motto Propagandaministerium, so, sondern genau. Wir, genau. Ne? also eher diese, diese freiwillige Selbstkontrolle heißt das ja auch, FSK.
0: Genau, und das, ähm, es gibt dann halt eben, also wir sind auch keine Anwälte und wir haben auch nicht jetzt so die krasse Ahnung davon, aber so wie ich das eben auch verstehe, es gibt ja eben diese Indizierung, die ja auch kein Verbot ist. Indizierte Filme oder Videospiele sind ja eigentlich nicht, also ein Verbot gibt es ja auch, Beschlagnahmung und wirkliche genau, das wollte Verbot. Ich sagen, ne? Aber eine Indizierung bedeutet ja einfach nur, dass es auf dieser Liste landet von Medien, die halt nicht aktiv beworben werden. Und durch. verkauft
1: werden auch nicht mehr dann. Ne? Doch.
0: Du darfst diese Sachen kaufen. Aber du nicht verkaufen, aber, oder? Du musst aber hingehen zum Ladenbesitzer und fragen, haben sie indizierten Film so. XY.
1: und deswegen gibt es die dann nicht bei Ebay.
0: Und er darf zu dir sagen, ja, habe ich und muss das Ganze unter dem Ladentisch hervorholen <lacht> oder aus seinem Aktenschrank oder so, aber er darf niemals auf dich zugehen und fragen, möchtest du den indizierten Film XY haben? Okay, das ist der ja. Unterschied. Ich habe auch schon indizierte Videospiele gekauft, weil ich wusste, was ich haben will und habe aktiv danach gefragt. Die lagen auch nicht im Laden rum, sondern dann konnte ich sie halt kaufen, weil ich wusste, das du musstest du
1: in so einen schmierigen Keller gehen? Ne?
0: Nee, das nicht unbedingt, aber... Äh das geht schon so in diese Richtung. Das ist natürlich alles sehr verrucht und das ist eben ja auch das Ding. Ne? Also ich, ähm, vielleicht sind wir da ein bisschen übervorsichtig, aber äh, ich kenne das eben so auch von anderen, von wirklich etablierten Medien auch, die auch nicht äh, über indizierte Sachen sprechen oder auch nur erwähnen, weil das Gefährliche ist einfach, ähm, es darf ja nicht beworben werden. Und wenn wir jetzt über die ungeschnittene Fassung von diesem Film geredet hätten, dann hätte man uns vielleicht auch vorwerfen Die können. es ja auch gar nicht gibt. Genau das ja. Puh, das war knapp. <lacht> ähm, ja, was ich sagen will, ähm, um auf den Film wieder zurückzukommen, ähm, es ist eigentlich nichts Weltbewegendes weg. Oder das wir weißt haben du gar jetzt nicht. nicht, nein, okay, dann <lacht> nein. lass mich das so formulieren. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass okay, ich jetzt eine, ja. eine, eine, eine falsche Version des Filmes gesehen habe. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was, was da wohl ra so rausgeschnitten wurde und ja, es ist schon verständlich, dass da irgendwie solche Sachen rausgeschnitten sind, aber wir bewegen uns in einem Rahmen von, ich glaube, äh, insgesamt zwei Minuten, die fehlen und das finde ich auch noch einigermaßen okay. Das ist jetzt nicht so, als ob irgendwie die letzten 20 Minuten fehlen oder so und du sagen kannst, okay, den Film kannst du in die Tonne kloppen in dem Zustand.
1: Ja, also da fällt mir ja bei dieser Diskussion immer äh, Blade 1 ein, den ich halt ursprünglich mehrere Male in der gekürzten Fassung äh, gesehen hatte. Damals war ich noch relativ jung und dann wusste ich ja. erst später, da kam auch erst so das Internet auf zu der Zeit, ne? also dann habe ich erst später erfahren, dass es eine ungekürzte Fassung halt gibt.
0: Und Die dann, es eigentlich gar nicht gibt. Richtig. <lacht> <lacht> Jedenfalls hast, du das habe denn, ich dann, hast du das denn gemerkt, als du den Film geguckt hast, die gekürzte, also, war, hast du wirklich gemerkt, irgendwie macht das gerade keinen Sinn, was jetzt hier aufeinander ja, folgt? ich habe
1: mich halt immer gefragt bei dem Blade-Film, oder es ist halt immer so, ich mochte ihn halt sehr gerne. Ich fand halt Wesley Snipes immer cool, als diesen Daywalker, ne, Vampire killer mhm. Und ich habe mich halt immer gefragt, warum halt dieser coole Typ, weil er immer so cool dargestellt wurde mit dieser Sonnenbrille und diesem Outfit, diesem Schwert, warum er es halt nie benutzt in dem Film. Oder halt nur in ganz wenigen ausgewählten Szenen. Und das war halt die Erklärung weil der Film halt irgendwie so zerstümmelt wurde, dass es halt irgendwie gar kein Actionfilm mehr war.
0: Ja. Ja. Das Und ist halt das
1: Allerschlimmste, was halt passieren kann dabei.
0: Aber den Eindruck hatten wir jetzt, oder hast, hattest du auch nicht bei Hellraiser, oder? Jetzt so nee, nee.
1: Also ich habe natürlich jetzt auch immer aktiv geguckt, so nach dem Motto, hm, wo hätte es vielleicht noch blutiger sein können? Ja. Und ich hätte mir natürlich schon noch gewünscht, dass es da ein bisschen mehr noch zur Sache geht bei manchen Szenen. Und ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich so ein paar richtig krasse Momente irgendwie waren, die dann gefehlt haben. Aber trotzdem würde ich halt schon sagen, das hat einfach funktioniert heute. Ja. Also diese, diese eklige Bedrohlichkeit, die ist einfach nicht verloren gegangen. Ja. Vielleicht wäre sie halt noch besser gewesen in der ungeschnittenen Fassung, die es nicht gibt. Aber, äh, <lacht> <lacht> aber äh, das kann man natürlich nicht sagen. Weil es sie ja nicht gibt. Aber ähm. generell, gerade auch in Bezug auf Horrorfilme, ist das ja, glaube ich, noch eine in besonderer Weise interessante Thematik. Weil ja gerade diese indizierten oder diese Elemente, die dazu führen können, dass ein Film mediziert wird, ja nicht einfach nur da drin sind, um irgendwie zu unterhalten, wie es halt Action-Szenen irgendwie wären bei manchen Filmen, mhm. sondern die haben ja eigentlich meistens auch irgendwie was damit zu tun, was dieser Horrorfilm machen will.
0: Ich finde vor allen Dingen ähm, das Phänomen auch so spannend, weil diese, ja, weil, weil die Zeit das manchmal auch wieder einholt. Also wenn ich da manchmal auch an Videospiele denke, die dann irgendwie vom Index wieder, wieder fliegen und dann wieder frei verfügbar werden, die irgendwie auch, 20, weil ich glaube so eine Indizierung ist irgendwie 20 oder 25 Jahre gültig. Danach kannst mhm. du irgendwie als, als boondock saints war ja auch lange Zeit indiziert. Ja. Und erst dann kannst du es irgendwie wieder, wieder anmelden nach einer gewissen Zeit. Und wenn du dann merkst, was da manchmal für Videospiele irgendwie nicht mehr indiziert sind, wo du dir denkst, das sind so Spiele aus der C64-Ära oder oder genau. vom ersten Nintendo, wo man wo, wo man sich denkt, gerade
1: so 3D aufkam und das sind dann irgendwelche 2D-Pixel-Monster, die so da rumlaufen. Nicht so. mal, das sind
0: manchmal nur so ein paar Blöcke, die irgendwie den Krieg simulieren und deswegen indiziert wurden und, und du denkst ey, wir sind in einem ganz anderen Zeitalter mittlerweile und ähm, ja, früher
1: wurden doch auch Spiele initiiert, nur weil da irgendwie so Hakenkreuze drin vorkamen, oder? Das wurde doch auch gemacht noch vor, vor manchen Jahren. Also das, ist ähm, ja das
0: liegt aber daran, dass, hier krass, hier, dass, dass die Darstellung hier komplett verboten ist. Also aber das ist immer noch der Fall, dass halt Spiele, ja? wo das irgendwie drin vorkommt, die das hier in Deutschland ändern müssen. Ja? Aber, aber das aber wieso, ist aber was anderes. Aber das wieso ist das denn? In Film ist das doch völlig in Ordnung. Ähm... Frag mich nicht. <lacht> nee, es ist aber wirklich hm, so. Äh, äh, keine
1: Ahnung. Nee, es ist aber ja. wirklich
0: so. Also bei bei ich ich meine, dass das ist sogar noch zu PlayStation 2 Zeiten, dass ich da sogar noch, ich glaube, Metal of Honor oder sowas, da musste das wirklich rausgeschnitten werden. Und Weil dann da sind das so rosa Haselköpfe
1: sein. auf den Flaggen dann drauf.
0: Genau, dann sind das Roboter. Es sind immer auch Roboter, die dann irgendwie ersetzt werden. Und grünes Blut natürlich.
1: Mhm. Ähm, Aber diese Indizierungsthematik ist halt wirklich ein bisschen knuffig. Ne? Du sagst es von Videospielen, ich kenne das halt auch von manchen Hörspielen, wo man halt einfach auch nur lächeln kann, was da früher halt irgendwie indiziert wurde. Wenn dann einfach so manche Sätze irgendwie fallen, dass dann irgendwie ein, ja, so ein ja. Ding irgendwie da rennt, das mit dem Kopf gegen die Wand und dann zerplatzt der Kopf. So, oh mein Gott, das müssen wir rausschneiden. So, das so Problem, brutal. Ne? Das,
0: das Problem ist ja eben auch, dass diese Sachen dann irgendwie ja wieder neu angemeldet werden müssen. Und also oftmals ist es eben auch ein, wirtschaftlicher, ein wirtschaftliches Problem. Dass halt irgendwie Filme, die irgendwie so alt sind, die vielleicht heute nicht mehr indiziert sein müssten, also die man irgendwie auch äh, ungekürzt irgendwie eigentlich verfügbar machen könnte, ähm, dass sich da Filmstudios oder Videospielentwickler oder wer auch immer denn nachher die Lizenzen mittlerweile nach irgendwie 20, 25 Jahren hat. Manchmal weiß mhm. ja gar nicht, wo die Lizenzen liegen, weil irgendwie zehn Firmen mittlerweile schon pleite gegangen sind und man weiß gar nicht mehr, wem das eigentlich gehört. Andererseits, ja. wenn irgendwo noch eine Lizenz da ist, dass die sich dann auch fragen, hm, diese Anmeldung, diese, diese Prüfung kostet uns wieder Geld. Ähm, wer weiß überhaupt noch von diesem Film, wie groß ist der Markt? Genau, Kauft das Zimmer. heute
1: überhaupt noch jemand so ungefähr? Genau,
0: und dann wird das halt manchmal auch deswegen nicht, nicht ungeschnitten irgendwie verfügbar gemacht, weil sich da irgendwelche Anzugträger in Excel-Tabellen mhm. äh, sich auch <lacht> denken, ja gut, das lohnt sich nicht, also lassen wir das. Ähm, aber das eigentlich auch nur am Rande, denn wir wollen jetzt endlich, äh, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir wollen endlich nochmal über das Thema so, Horrorfilm. der
1: Gespräch. große Payoff für die ganze Sendung, die Klimax, auf die alles zugelaufen ist.
0: No pressure. Ähm, mein Problem oder meine Frage, also du kennst mich mittlerweile, du kennst meinen Filmgeschmack und ich glaube, die Leute, die hier auch länger zuhören, wissen das mittlerweile vielleicht auch etwas.
1: Ja, vor allem deine Präferenzen so und deine, das, was dir wichtig ist an Filmen wahrscheinlich. Genau, und
0: das, ist, das sind eigentlich irgendwie die Geschichten, die Charaktere und irgendwie so aus dem Drehbuch heraus, aus diesem Blickwinkel. Ähm, und da habe ich mich jetzt auch gefragt bei Hellraiser, ob und wie das überhaupt möglich wäre. Ob das Horrorgenre, ob ich das so überhaupt, ob ich mit dieser Prämisse, ob, ob man mich überhaupt mit einem Horrorfilm jemals glücklich machen kann. Ob es einen Horrorfilm geben kann, der meine Bedürfnisse irgendwie anspricht. Nämlich gute Charaktere, das, was du immer als Drama bezeichnest, irgendwie auch Konflikte zwischen Charakteren, mhm. Motivationen. Ich will immer wissen, warum, wieso, weshalb. Ich will das Ziel absehen können. Ich will, ich will dass es glaubhaft bleibt. Und trotzdem irgendwie diese Horrorelemente da drin haben. Ich will mich vielleicht irgendwie, das ist nämlich die nächste Frage, was ist für uns Horror? Ähm, ich will mich irgendwie, ich glaube, ich ich mag eher so tendenziell vermute ich eher diese, diese, diese ekligen Elemente. Dieses Torture-Porn, das spricht mich, glaube ich, eher an, als jetzt irgendwie den Buhmann, der aus dem Schrank springt oder so. <lacht>
1: Der, der Typ mit dem weißen Laken, ne? wie du es vorhin gesagt hast, mit den zwei Augen schließen.
0: So, ja, so ungefähr.
1: Also erstmal nur, um, einerseits ist ja schon mal interessant, eben durch deine Perspektive, dass du halt meistens eher so durch die Drehbuchaugen blickst in erster Hinsicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu krass formuliert ist, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Horrorfilme eigentlich nicht in erster Linie durch ihr Drehbuch überhaupt interessant sind. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an sieben denke... Wenn man sich das Drehbuch von sieben durchliest, dann weiß man einfach sofort, da steckt was drin, das ist interessant und das kann richtig gut werden, wenn das verfilmt wird. Aber das Drehbuch an sich ist eigentlich schon interessant. Das gibt schon eine ja. Menge her. Ja. Hast du damals ja auch gesagt, dass du den Film in Drehbuch hinsicht schon so gut fandest. Ja. Aber bei dem Hellraiser zum Beispiel, wenn ich jetzt da das Drehbuch lesen würde, da bin ich mir sicher, also ohne den Film zu kennen, da würde man sagen, ja, äh, whatever so ungefähr. Es kann halt ein netter Horrorfilm werden, aber es kann halt auch überhaupt nicht funktionieren. Ne, wenn man so diese ganzen abgedrehten Sachen hört, da verwandelt sich einer irgendwie in seinen Mensch zurück, da gibt es irgendwelche quasi Alien-Typen aus einer anderen Dimension, klingt halt fast bescheuert, ne, wenn man es ganz auf den Punkt bringt. Aber jetzt, wo das halt Gestalt angenommen hat, ne, in einem Film mit den Effekten... Mit dem Make-up. Genau. Da funktioniert das halt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund für das, was ich vorhin gesagt hatte, warum mir das halt so in konzeptioneller Hinsicht nicht so wichtig ist. Oder, oder Horrorfilme. Ich muss halt nicht so genau wissen, was die eigentlich jetzt so inhaltlich irgendwie machen wollen das ist nicht so die erste Hinsicht, in der ich da jetzt drauf schaue. Mhm. Aber das ist halt, glaube ich, schon mal ein Problem für dich, ne? Dass halt die als Drehbuch nicht so in erster Linie funktionieren, glaube ich, Horrorfilme.
0: Ja, und ich denke aber auch, dass wir, in, dass, dass wir im Jahr 2012, 2013, wir sind ja mittlerweile 2013, dass wir hier einfach an einem Punkt auch angekommen sind. Also ich glaube, dass meine Anforderungen gar nicht so unrealistisch sind, weil ich habe den Eindruck, mit diesem, mit diesem Maßstab, kann ich auf Comicfilme gucken? Und dann ziehe ich Dark Knight aus dem Schrank und sage, da habe ich da hab ich beides. Da habe ich die coole mhm. Inszenierung, da habe ich irgendwie den, der, der, der sechsjährige Junge, der in mir angesprochen wird und sagt, Batman ist ziemlich cool, aber auch irgendwie in Anführungszeichen der Filmkritiker, der sagt, ich kann auch mehr aus dem Film rausholen. Genau. Weil sonst ist es halt einfach nur irgendwie Green Lantern oder sowas. Wo ich sage, da ist, da ist keine Substanz. Ja,
1: aber hier, hier ist du so da genau zu dem Hellraiser-Film würde ich halt auch sagen, der spricht mich eigentlich fast nur in dieser, einen in dieser einen Hinsicht an. Eben, dass ich das unglaublich cool umgesetzt finde mhm. und, und diese, diese Hinsicht mit Schmerz und Freude, das ist halt so ein, so ein bisschen dabei, das finde ich okay, da kann man so ein bisschen drüber nachdenken, ist aber halt überhaupt nicht zentral in dem Film. Ja, ja. Aber bei mir ist es halt so, ich kann halt auch auf dieser Ebene unglaublich viel von so einem Film gewinnen. Das wird dann wahrscheinlich nicht, äh, nicht mein Lieblingsfilm sein, aber trotzdem ein Film, den ich unglaublich gerne schaue. Aber halt mhm. nur in dieser mhm. Hinsicht dann. Mhm.
0: Aber ich frage mich halt, ob das, ob das eben so ungerechtfertigt ist, weil ich glaube, wie gesagt, Comicfilme, da gibt es sowas. Actionfilme, da mhm. gibt es auch sowas. Beispielsweise Stirb langsam, wo ich ja eben auch sage, den finde ich auch unglaublich gut geschrieben und so weiter ja. und so fort. Hatten wir in der Sendung auch schon. Dann in meinen Augen solche, solche in Anführungszeichen Genres wie irgendwie Liebesfilme oder, oder romantische Filme, wo ich sage, für mich ist sowas 500 Days of Summer oder Eternal Sunshine of the Spotlight. Genau, ja, da gibt es
1: den Hugh Grant Film und da gibt's es 500 Days of Summer. So, ne? Der eine ist richtig gut geschrieben und der andere mag ja auch Qualitäten haben, aber eher so. Um, um ein bisschen drüber zu lachen. Aber halt nicht ne? im um Drehbuch. Vielleicht die Unterhaltung, So wie du gerade so schön ja.
0: geschrieben hast. Und wenn ich das Drehbuch nur vor mir liegen hätte, würde ich sagen, so, so völlig what? austauschbar. Ne? Ja. Aber
1: trotzdem kann aus so einem Drehbuch ja immer noch ein netter Film entstehen mit ein paar unterhaltsamen Momenten, vielleicht wenn die Schauspieler gut genau. passen oder so und da die Dynamik Aber stimmt. ich
0: habe irgendwie den Eindruck, dass, dass es so viele Genres gibt, wo ich irgendwie einen Vertreter in dieser Richtung finden kann, dass ich mich halt auch hm. frage, ob es sowas irgendwie, vielleicht eben aus äh, jüngeren Vertretern, aber ob sowas auch bei Horrorfilmen der Fall ist. Ja. Ob, also, ich meine, ich sag ja, wir haben nicht viel Ahnung von Horrorfilmen und ich hoffe, dass es jetzt Leute gibt, die das hören und sagen, du bist so ein Idiot, es gibt doch die und die Filme. Deswegen haut das. Aber gerne. Auch in dem Ton so, ja. ja natürlich, ich meine, so werde ich wahrscheinlich immer in Gedanken angesprochen. Ja. Aber haut das gerne bei uns in die Kommentare. Also, das würde mich wirklich interessieren, ob es so einen Horrorfilm gibt. Aus, also bei dem ich auch glücklich werden kann, bei dem wir beide wieder uns irgendwie in der Mitte mm. treffen und du sagst, der ist ja unglaublich cool inszeniert und toll gemacht und ich bin da daneben und sage, ja, aber der ist auch gut geschrieben. Ja, weil das, das war ja das genau unsere
1: Diskussion bei Seven eigentlich. ne?
0: Ja. Und, da waren wir ja
1: beide super glücklich eigentlich und das so in, in richtiger Horrorfilm-Manier. Genau. Also ich kenne eigentlich bei Horrorfilmen halt nur diese in, An in Anführungsstrichen guten, billigen Horrorfilme, sowas wie dieser Hellraiser, und die in Anführungsstrichen guten, äh, großen Horrorfilme, sowas wie ja The Thing oder Shining oder solche Dinger, mhm. die halt äh, mit mehr Budget irgendwie gemacht wurden, wo irgendwie bekanntere Leute hinterstehen, sowas obwohl halt. bei Carpenter ist das ja auch nur zum Teil so der Fall, aber Shining zum Beispiel, das ist ja Kubrick, ne, ja. eine Hausnummer. So ein Film, den halt auch viele Leute kennen, die jetzt nicht Horrorfilm-Fans sind. Wobei ich da aber auch sagen würde, das ist halt nicht so was wie Dark Knight, finde ich. Also das ist halt nicht so dieses, wo, wo dieses, äh, in, wo die Inszenierung und dieses gut Geschriebene so unglaublich gut zusammenkommt. Also vielleicht kann man das da so sehen. Ich, ich bin nicht so der Freund von Shining. Hm.
0: Ich weiß auch ähm, nicht, ob Shining so meine Art von Horrorfilm mehr kann wäre. Kann auch daran liegen. Also für mich ist es
1: eher so ein Film, von einem großen Namen, mit viel Budget, mit guten Darstellern, so, also mit Jack Nicholson. Ne, so, mhm. Aber ich finde den jetzt so in, in Horrorfilm-Hinsicht, finde ich den jetzt auch nicht irgendwie herausragen. Der hat auch so so ein bisschen diese psychologischen Dinger, die ganz cool funktionieren, auch so diese Bilder ne, von diesen beiden Mädchen, die da auf dem Flur stehen und ja, ja, solche ja, Sachen. Ja. Aber der Hellraiser, der hat mir auf jeden Fall mehr gegeben, also deutlich mehr. Irgendwie ja. in einer anderen Hinsicht. Aber du hast schon recht, ich, ich könnte da jetzt auch keinen Film sagen, der jetzt quasi so ist wie Seven. Also so ein richtiger Horrorfilm der aber einfach auch unglaublich gut geschrieben ist mit so richtig mit so einer Message irgendwie oder so mit so einem richtigen Thema, was da irgendwie erkundet wird. Ja. Also irgendwie ein gutes song müssen wir eigentlich noch erwähnen. Ne? Der der geht ja auch irgendwie so in diese Richtung. Das ist ja auch nicht einfach nur wie die Fortsetzung. Da soll nicht einfach nur irgendwie Leute zerstückelt werden. Das ist ja schon irgendwie mit ein bisschen Idee dahinter.
0: Ich habe auch irgendwie so dieses Bauchgefühl, dass das vielleicht, dass wir den vielleicht irgendwie nochmal in die Sendung bringen müssten, dass das vielleicht ja. so in meine Richtung gehen könnte.
1: Der hat allerdings halt auch eine ganz schöne Menge Probleme. Der hat halt diese beiden Hauptcharaktere, die ziemlich nervig sind und auch nicht so gut spielen. Der hat eine ganze Menge Logiklöcher, so die halt teilweise sehr problematisch sind bei dem Film. Okay. Ich mag den immer noch sehr gerne, aber dem muss man halt auch schon einiges verzeihen. Aber im Grunde wäre das eigentlich ein Film wie Saw so fehlerfrei durchgezogen. Vielleicht. Ich glaube, das wäre was, was du dir, glaube ich, wünscht Also mit, mit sehr viel Inhalt, so mit, mit einer sehr ausgereiften Idee, ne, mit Twists. Ja, genau. So Mit sehr viel, glaube ich, auch auf der psychologischen Ebene und jetzt nicht so sehr so dieses oder also dieses Splatter-Element nicht im Fokus, sondern nur als Mittel für den Inhalt. Ja. Also das würde ich ja so aus deiner Perspektive dann so und, sehen. Und da kommen
0: wir nämlich nochmal ganz kurz, äh, wirklich nur ganz kurz zurück zu Hellraiser, weil ich war echt ein bisschen irritiert, wie viel wir gelacht haben und wie wie auch schon angedeutet, wie cheesy das manchmal war und wie, wie wenig das auch manchmal irgendwie zusammengepasst hat. Wo ich eigentlich sage, das ist für mich Reinform Horror der 80er. Das assoziiere ich eigentlich auch damit. Miese Synchro-Schauspieler, wo ich manchmal sage, nicht unbedingt die beste Wahl. Oder auch Momente, die unfreiwillig komisch sind. Ich meine, das ist ja auch oft irgendwie zusammen in so einem Horrorfilm. Man lacht irgendwie an Stellen, an denen man vielleicht gar nicht lachen soll. Mhm. Aber das hat mich halt so irritiert jetzt bei dem Film, dass ich mir immer dachte, wenn wir irgendwie gelacht haben, weil wir, wir haben den Film natürlich auch mitkommentiert und haben uns auch über den Film manchmal <lacht> amüsiert, aber ich dachte mir halt so, dass das ist ein Horrorfilm-Erlebnis, wie ich es auch kenne, wie ich das auch bei manch anderen Filmen irgendwie hatte und wie man das natürlich auch in einer größeren Gruppe gerne hat. Aber ich frage mich dann, also das gibt mir auch was, dass der Hellraiser hat seine Daseinsberechtigung auch für mich. Nur frage ich mich, war das so intendiert? Soll der Film auch, ist das ist das Absicht ja. dass wir uns so über den Film manchmal Kann natürlich auch ein bisschen oder? am
1: Alter liegen ne? so, so so ein bisschen in die Jahre gekommen ist er ja schon also nicht unbedingt so in Sachen Make-up aber ansonsten ja schon so ein bisschen ne? Also ich habe halt mehr so aus Freude gelacht eigentlich. Und ich habe ich hab mich an an vielen Ideen, glaube ich, erfreut oder an vielen Entscheidungen, die der Film halt irgendwie dann gemacht hat. Mhm. Also ich fand es halt auch unglaublich cool, dass dann dieses dieses kleine Mädchen da, die Tochter halt diesen Würfel gefunden hat und dann selber so ein bisschen in diese Welt da gekommen ist. Das war halt so eine Sache, ich habe mir das halt gewünscht vorher, dass das passiert. Und dass sie halt irgendwie ja, diese ja. Typen irgendwie trifft und das wurde aber, dann auch gemacht. Das hat mich, hat mich halt gefreut und habe ich auch ein bisschen so gelacht darüber, also aus Freude.
0: Ja, ja, aber es ist halt mhm. eher so dieses... Warum rennt sie jetzt nicht die Treppe runter. Ja, da Klar, haben wir auch ne? schon gesagt, okay, stell dich nicht mit dem Rücken zu der Tür. Ich meine...
1: Ja, sie stellt sich oben an dieses Geländer und oh mein Gott, und langsam und geht hinter ihr diese Tür auf, wo dieser Frank rauskommt, so wo sie halt irgendwie dreimal das Haus hätte verlassen können in der Zeit. Ne? Ja, ja,
0: und das ist halt so, das gehört ja irgendwie auch so dazu, dass man eben auch solche Filme irgendwie mitkommentiert. Also ich frage mich halt, auch irgendwie, was so die, die beabsichtigte Form, oder was, was will ein Horrorfilm mit mir? Ja, also will er, dass ich mir die Decke über den Kopf ziehe und genau, mich halt vor Spannung ins ja, oder Kissen Oder will der weiße? mich so
1: richtig verstören? Soll ich wirklich denken, oh mein Gott, dieser Film war ja unglaublich krass und sowas Schreckliches habe ich ja noch nie gesehen. Also so ging es mir jetzt halt nicht bei Hellraiser. Für mich ja. war das eher, das war halt cool. Das war halt eher dieses Mindfuck, dieses Abgedrehte, was ich schätze. Aber der Film hat mich halt überhaupt nicht gegruselt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie. Ja, aber ist er denn gescheitert? Ich kann, ja, ich kann jetzt halt irgendwie nicht äh, schlechter schlafen, deswegen oder so.
0: Ja, aber das frage ich mich mhm. halt so ein bisschen. Ist der Film dadurch irgendwie gescheitert? Das, ist halt, dir, das hängt halt
1: mit den Erwartungen davon zusammen. Also ich erwarte halt von so einem Horrorfilm eigentlich überhaupt nicht sowas. Ich mag halt dieses Abgedrehte, mhm. ne, dieses Rob Zombie-Hafte, so. was seine Horrorfilme halt auch gut machen. Ich, ich mag halt nicht so gerne diese Filme, die halt auch, habe ich auch schon mal gesagt, die halt mit diesen Jumpscares auch so arbeiten, die halt wirklich, die halt einen erschrecken wollen. Also Paranormal Activity also Quatsch, ja, wo eigentlich nichts äh, passiert. Es ist nur darauf ausgelegt, dass man sich erschreckt. Ja. Und das finde ich halt so billig, weil das kannst du halt in jedem Film machen. Ich kann immer irgendwie so ein Gruselface irgendwo reinschneiden, auch bei Django Unchained. Dann erschreckt sich auch jeder so. Ne? Also das ist, das finde ich halt nicht beeindruckend. Aber ich finde es halt schon eine gute Leistung von dem Film, wenn er durch krasses Make-up mich halt irgendwie, äh, ja, so, so mein Mindfuck-Bedürfnis befriedigen kann. Mhm. Aber wie würdest du das sagen? Willst du von dem Film erschreckt
0: werden? Ich glaube, ich ich will, glaube ich, dass der Film, ich, du nennst es verstört. Und das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich will, dass dass ich dass mich so ein Film echt verstören kann. dass ich, ich will ein ungutes Gefühl dabei haben.
1: Also das macht Seven für mich. Seven verstört mich.
0: Ja, aber das ist für mich noch nicht so, das ist für mich, glaube ich, noch nicht stark genug in dem, in dem Film. Aber Hellraiser hat für mich halt eben, es hat mich so irritiert, dass ich so viel gelacht habe bei dem Film. Das, das war irgendwie so dieses, also ich hatte Spaß und das hat sich gelohnt, den Ich glaube, das zu lag gucken. einfach
1: an deiner netten Gesellschaft hier.
0: Ja. Achso, du warst ja auch da. Ach, das ja. Ähm,
1: also über den Film gelacht habe ich eigentlich meistens nur wegen der Synchro. Und mit dem Film gelacht habe ich sehr, sehr oft eben, weil ich so viele Entscheidungen ja, so ja. toll fand. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, ob du den Film noch irgendwie noch lächerlicher fandest in mancher Hinsicht.
0: Äh, vielleicht. Vielleicht tendenziell in manchen Momenten. Ebenso, was, was wir gesagt hatten, warum, warum rennt sie da nicht raus und irgendwie auch denn da diese, diese Bauarbeiter, diese diese Packer, Möbelpacker, die ja. da irgendwie läuft, also hä? komische Dialoge und fragt aus dem Nichts nach einem Bier und also, ja, also eher so handwerkliche Dinge, über die ich vielleicht auch gelacht habe. Aber ich weiß es nicht, also ich, wie gesagt, ich, ich bleibe ein bisschen irritiert zurück. Ich glaube, das lässt sich heute Abend auch gar nicht so richtig lösen, das Problem. Mhm. Es, ist aber, es ist aber echt schön, dass wir den Film geguckt haben und gut deswegen geguckt haben.
1: Ja, ich, mein, ich fand ihn ja auch richtig super. Ich hoffe, das kam auch so durch. Also, ja, also ich, ich, ich würde den auch natürlich gar nicht nach gucken Deine, nach nochmal gucken, gleich nochmal.
0: Also da gehen irgendwie alle Daumen, die du besitzt, nach oben.
1: Ja, ich, ich finde den Film super geil. So. Und ähm, obwohl ich halt irgendwie auch verstehe, dass du mit dem Film nicht so richtig was anfangen kannst. Und im, im Grunde muss man ja auch einfach sagen, dass der Film eine ganze Menge Probleme einfach hat. Und da ja dann natürlich auch so in inhaltlicher Hinsicht irgendwie eine Menge Luft nach oben gewesen wäre, also da hätte man eigentlich auch ohne große Veränderung am Drehbuch da ganz andere Akzente setzen können. Ja. Ne? Und das den Film so ganz anders irgendwie viel bedeutsamer so aufziehen können. Aber ich weiß nicht, ich bin einfach so typisch, ich mag das einfach so. Ich mag einfach solche Filme deswegen bin ich eigentlich fast äh, ungeeignet dafür, den Film richtig zu bewerten, weil das irgendwie so mich persönlich irgendwie so sehr der anspricht, Film, dass der ich Der Film den kaum muss
0: weniger machen, um dich zu beeindrucken, als ja, bei mir wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Das ist
0: wie, wie... Wie bei mir bei den Comicfilmen, wo ich auch irgendwie sag, ja wahrscheinlich ja grundsätzlich bin ich dem schon positiv gegenüber genau, eingestimmt.
1: Genau, oder wie bei mir bei den Schwarzneger-Filmen. Man genau. muss eigentlich nur Schwarzenegger reinpacken und das einen Actionfilm machen und da, da kann der eigentlich gar nicht schlecht werden. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie sowas ist wie, wie Junior oder so, dann kann es halt schon schlecht werden. <lacht>
0: Aber, aber ja ich weiß auch nicht also bei mir also grundsätzlich auf so, einer, auf so einer Doppelstruktur würde ich halt irgendwie schon sagen objektiv gesehen ist das schon ein guter Film aber subjektiv hat er ist, ist er bei mir nicht angekommen ich will nicht so, sagen dass er also schlecht ist aber du würdest ja nicht
1: mal noch mal gucken wollen so überhaupt also, nö
0: ich habe ja den geguckt mal? und das ist ich hack das irgendwie ab unter dem, unter dem Stichwort ähm, ist nichts für mich hm. also coole Sache rein. Ja, vertauschte Rollen hier ja. im House of Second Ich
1: finde es halt ähm, wirklich irgendwie, bei, bei, diesen, bei diesen ganzen B-Filmen, die wir ja immer mal wieder so gucken, finde ich es mhm. immer unglaublich schwierig, also einfach persönlich zu beschreiben, warum ich gewisse Sachen mag, die eigentlich nicht gut sind. Mhm. Oder eben wie du auch meintest, bei Prometheus, da habe ich ja teilweise echt dieselben Sachen kritisiert, die ich heute irgendwie wo ich heute entweder drüber wegsehen kann oder die ich sogar gut fand, teilweise, ne? dass eben nicht alles jetzt so in, in, in jeder Tiefe erkundet wird, so inhaltlich, sondern mhm. das einfach nur so aufgeworfen wird. Und das, das ist irgendwie echt, also so bei Django Unchained zum Beispiel, da kann ich genau sagen, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen und dann komme ich am Ende zu meinem Ergebnis. Da kann ich eigentlich über jedes Element so reden. Aber bei diesem Film ist das irgendwie so, die, die sprechen mich eher auf so einer emotionaleren Ebene an, glaube ich. Da, da, da kann ich irgendwie auch schwer drüber nachdenken, so. Ich kann echt schwer formulieren, was genau ich gut fand und was ich nicht so gut fand.
0: Mhm.
1: Würdest du den ja. Film
0: uneingeschränkt empfehlen?
1: Nee, das auf keinen Fall. Also das ist halt wirklich, das ist auch nicht so ein Film wie The Thing, glaube ich, den man auch eher noch gucken kann, jetzt um so mit dem Horrorfilmgenre anzufangen, hatten wir damals ja auch gesagt. Mhm. Also Hellraiser ist, glaube ich, eher schon so ein Ding, da muss man entweder auf B-Filme abfahren oder auf Horrorfilme abfahren, um den wirklich zu mögen. Mhm. Das ist einfach nicht so ein so ein Film, den jeder mal gucken sollte. Das ist eine, eine ja. besondere Empfehlung. Also es ist ja. dieser, dieser Geheimtipp. So, dieses vielleicht gut, vielleicht schlecht, und ich würde ihn aber empfehlen. nur für den, den gewählten Geschmack.
0: Und ich würde ihn auch empfehlen, also auf der anderen Seite wieder in einer großen Gruppe mit irgendwie ein bisschen Alkohol dabei und irgendwie so, so das ist so ein typischer irgendwie Sneak film weißt du, wo, wo die Atmosphäre im Raum irgendwie noch ganz viel beitragen okay, kann ja. zum Film selber. Und oder mal die Freundin
1: mitnehmen, die dann kreischt, wenn dein Blut zu sehen ist.
0: Ich glaube nicht, dass die Freundin hierbei kreischen würde, sondern eher mitlachen würde oder irgendwie mit den Fernseher anbrüllt und sagt, geh da nicht rein, geh da nicht rein. Also so ein Film ist das eher <lacht> für mich. Ja. Während, wie gesagt, ich halt eher auf der Suche war nach dem Film, wo ich die Fingernägel kauen muss, weil die Spannung und das alles so, so bedeutend ist. Aber gut.
1: Ja, aber das, das wäre schon schön, wenn da vielleicht noch, obwohl wir haben jetzt einen anderen Hörervorschlag, ne, aber wenn vielleicht doch noch ein paar Vorschläge so kommen, was sind wirklich Horrorfilme, die ihr meint, also die wirklich qualitativ irgendwie auch so inhaltlich sehr gut funktionieren?
0: Also, das war jetzt auch erstmal nur eine Einführung, auch für uns und im Rahmen dieser Sendung. Genau, also Wir werden ins... gerne in
1: ein paar Wochen, Monaten nochmal ja. zurückkommen und nochmal einen Fall. Horrorfilm gucken in der normalen Sendung.
0: Auf jeden Fall. Und also, vielleicht dann auch mal wieder äh, für die Vorschläge oder so das aufmachen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, also, das ist zumindest unser Vorhaben, das sollte nicht der letzte Horrorfilm sein. Ja. Und ähm, wir wollen auch in andere Richtungen nochmal weiterschauen. Deshalb, ähm, ja, auf äh, Empfehlungen und Hinweise, und ihr habt jetzt auch die Diskussion gehört, also immer wieder gern gesehen. Ja,
1: vielleicht ja auch der Herr Zombie-Bunker, ne, der sollte ja eigentlich äh, eine Menge Horrorfilme kennen. Vielleicht kennt er ja auch ein paar Filme, die jetzt vielleicht so in deine Richtung gehen.
0: Genau, genau. So Oder hin. auch in deine Richtung weitergehen. Also ich bin ja. eben nicht. Noch abgedrehter
1: abgenommen. bin ich auch gerne für, ja. Ich
0: habe da auch kein Problem mit. Also das, äh, ich lasse mich da auf alles ein, aber... Äh, genau, ein
1: Horrorfilm, gegen den äh, Rob Zombies Werke so wie grundsolide äh, Drehbuchschreiberei aussehen.
0: <lacht> aber erstmal äh, verbleiben wir mit dieser Sendung ähm, ja, bis zur nächsten Woche. Da schauen wir nämlich auch wieder eine äh, Einsendung, die wir bekommen haben, nämlich den Film Hanabi.
1: Ja, mal wieder was ganz anderes. Ja. In meinen asiatischen Film. Ich
0: weiß gar nicht... Japanisch. Japanisch wieder? Nee,
1: war der letzte Mal auch japanisch, den wir geguckt hatten? Was war das denn nochmal hier, den das Original zu... Ähm,
0: The Departed. Genau. Ähm, Namen vergessen. Ja, so gut war Stop. der Film. Ich fand ihn gut. <lacht> ähm, ja, das, nee, das war ein Chinesischer. Jetzt gucken wir Hanabi aus Japan von Takeshi Kitano. Der auch ähm, also der in, in Japan, im japanischen Kino irgendwie eine ziemliche Größe ist, der, glaube mhm. ich, auch diese Battle Royale-Geschichten irgendwie gemacht hat. Den habe ich
1: sogar mal gesehen und fand ich furchtbar, den Film.
0: Äh, ich kenne noch Brother <lacht> von ihm. Den kenne ich aber nur in der deutschen Fassung. Ähm, also durchaus. Und auch dieser Hanabi, der soll wirklich, also der soll auch wichtig und sehr, sehr gut sein. Da, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Den wow. wollte ich eigentlich auch schon seit Jahren geguckt haben.
1: Da bin ich aber gespannt, jetzt gerade, wo du sagst, Battle Royale. Also den fand ich halt wirklich <lacht> einfach nur jämmerlich schlecht. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie also das den, jetzt im Unterschied also kommt. Also
0: den, den, den Brother, den ich geguckt habe, äh, der ist wirklich gut. Das ist was ganz anderes. Das, das war wirklich auch was Ernsthaftes und was Gutes. Ähm,
1: Gut, ich mein, Battle Royale ist ja nur äh, Gemetzel, so. Ja, eben. Äh, Zwei also Stunden der, lang.
0: Da hat er, glaube ich, auch gar nicht so sehr Mit die, Pseudo -Message, ähm, die Finger im Spiel gehabt.
1: Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Auch ein Film, den ich lange mal sehen wollte. Und ja. das wird sicherlich eine nette Episode werden.
0: Bis dahin findet ihr uns im Internet unter der Adresse secondunit-podcast.de Ihr findet diese Episode, falls ihr sie über die Seite gehört habt, auch bei iTunes. Äh, einfach mal nachsuchen und gerne, gerne uns irgendwelche Bewertungen schicken dort. Und äh, ich glaube, das war's erstmal. Wir werden uns jetzt in die Nacht verabschieden und weiter gruseln.
1: Mhm. Ja, auch von mir. Macht's gut und lasst euch nicht zerfleischen.
0: Tschüss. Tschüss. Second Unit, Second Unit.